0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: 19 dzień listopada, 13 audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj troszeczkę uszuplony skład. Jest Mikołaj. Kołysz, Michał Dziwisz, Dobry Paweł Masarczyk, e, Robert Łabędzki i ja, czyli Tomek Wilecki, nie ma Piotrka, ale Piotrek dzisiaj przygotował na audycję kilka tematów i możemy je e, mimo Piotrka nieobecności jakoś poruszyć. E, Kasi Ślipek też dzisiaj nie ma, e, ale myślę, że Kasia pojawi się w następnych audycjach i tu nie powinno być problemu.
2: Bo to nas tak wielu e, jest, żeby audycja zawsze jakoś się odbyła.
1: Tak jest i zasadniczo zawsze nie, nigdy w zasadzie nie było, nie było tego problemu. I cóż, no chyba zaczynamy. Mamy kilka komentarzy pod audycją. Ludzie się pytają, gdzie można kupić laski Swarowskiego? Laski Swarowskiego można kupić w firmie ECE, przynajmniej to jest, ECE jest dystrybutorem tych lasek. Można pytać oczywiście w sklepach rehabilitacyjnych, czy są w stanie takie laski sprowadzić. Różnie to bywa, ale czasami, czasami się zdarza. Też tutaj słuchacze pytają o urządzenie alternatywy do termomiksa To co Jaman nazywa się Kohersen przez K i przez samochód. Cohersen Speedcook, czyli yy, przepraszam, my Cook, my co ok. To jest konkretny numer 8001. Kochersen jakieś literki już nie pamiętam w tej chwili. Jakie 8001, 8001. <tryk> w każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Jest jeszcze Speedcook, to jest polski produkt. Nie pamiętam jakie to jest firmy ten Speedcook. I chyba tyle z tego co pamiętam. Także tak to mniej więcej więcej wygląda. Za chwilę pojawią się jeszcze inne komentarze bo mamy tutaj kilka komentarzy. Natomiast mam mały problem techniczny żeby je teraz odczytać a żeby tutaj nie jakoś się nie plątać w tym wszystkim no to próbujemy po prostu sobie odpowiedzieć na razie na, na jakiś poruszyć jakiś temat a potem jeszcze wrócimy do komentarzy bo kilka jest ciekawych komentarzy które warto warto przytoczyć. Pierwszy temat odnośnie dostępności Blika i kolejnych usług Blika w różnych kolejnych bankach na ten temat Mikołaj.
3: Tak, yy, chyba już o tym wspominałem w tym przeglądzie, że pisałem maila do Blika yy, w sprawie dostępności, w sprawie kwestii yy, pinu. No bo jest jak wiadomo problem, na wprowadzenie PINu jest czasu mało, kwoty sprawdzić się nie da, bo się wpisać PINu nie zdąży, zwłaszcza jak ktoś ma PIN jakiś raczej dłuższy niż krótszy. No, napisałem i co się dowiedziałem? Dostałem odpowiedź, że po naszej, czyli ich stronie to się tam za bardzo nic zrobić nie da i że to tak musi być i że czasu się nie da wydłużyć i że musi być tak jak jest. Ale y, jest na to pewne obejście. W niektórych bankach to jest PKOBP, Santander, Credit Agricole i człowiek sam nie wiedział czy Alior, czy nie. Y, jeżeli zalogujemy się do banku pinem wcześniej, nie odciskiem palca ni niczym innym, tylko pinem. To w tym momencie transakcja Blik powinna przebiec bez konieczności wpisywania pinu. I to jest ciekawe, bo na przykład na tej liście nie ma M-Banku, a mi się w M-Banku kilka razy czasem udało ten efekt wywołać, ale to było właśnie kilka razy i czasem. Ale to absolutnie nie jest to gwarantowane, nie jest to zawsze. I, i piszą też właśnie w tej wiadomości, że jeżeli coś to pisać do konkretnych banków, żeby właśnie wprowadzono taką funkcję, żeby właśnie bez pinu, jeżeli się pinem już do aplikacji zalogujemy, żebyśmy mogli korzystać z blika i wykonywać transakcje.
4: Jedna kwestia Miki, bo mBank, ja mam mBank. Mówimy o normalnych transakcjach, kiedy to na komputerze mam wpisać kod do blika, a na telefonie potwierdzić operację. Tak. To mnie M-Bank, o ile pamiętam, nigdy nie pytał o PIN. Tam było tylko okno, że dostawca taki a taki chce od ciebie pieniądze blikiem. Operacja na kwotę taką taką, potwierdź anuluj. A to mnie tak 30%, pyta 70% i Tylko teraz ja nie pamiętam czym się logowałem, czy odciskiem. Zdaje mi się, że z reguły się loguję odciskiem, natomiast kiedyś ten odcisk coś tam mi przestał działać i potrzebowany był PIN. I możliwe, że logowałem się wtedy pinem, i może po prostu dlatego u mnie to tak przeszło.
3: Nie wiem, czy to też nie jest tak, że jeżeli robimy to na przykład na jakimś innym urządzeniu, bo fakt jest na przykład taki, że ja ostatnio dokonywałem transakcji, ale nie u siebie, tylko właśnie jakby u kogoś, na, że tak powiem, nie własnym komputerze, komuś po prostu dałem kod i tyle. I to jest właśnie też piękno blika, że, że nie musimy podawać żadnych danych karty, i, i to też mogło być jakąś przyczyną, że ten komputer nie jest, nie wiem, gdzieś dodany, nie, nie jest w jakichś zaufanych, nie jest w jakimś kuki wpisane coś i o mnie właśnie poprosił o PIN, mimo że się właśnie specjalnie zalogowałem do banku PINem.
4: A no widzisz, no próbowałem z różnych komputerów, też z komputerów niezaufanych, to znaczy inicjowałem transakcję blikową z komputera znajomego nawet, mm. gdziekolwiek, gdzieś gdzie byłem pierwszy raz w życiu i też wyskoczyło mi tylko potwierdzenie na telefonie i kliknąłem akceptuj i poszło. A
3: to jest ciekawe, zwłaszcza, że kwota tej transakcji nie była wysoka, to było jakieś tam 20 zł, czyli, czyli to też nie była ta kwestia.
1: Czyli innymi słowy Blikier różnie działa w różnych bankach i w różnych scenariuszach. Ciekawe czy i kiedy to spróbują poprawić. Może być różny, bo, bo jakoś praktyka pokazuje, że Te systemy mają być w miarę jednolite, a różnie różnie to bywa w praktyce. Natomiast pozostając troszeczkę w sprawach bankowych, Michał tutaj coś wie na temat nowego urządzenia w ICAO.
2: Tak, wiem na temat nowego urządzenia. Nowego starego. Nowego starego, dokładnie, bo dziś miałem taką sytuację. Tak poniekąd zostałem zmuszony do zakupu nowego iPhone'a, gdyż ponieważ bateria w mojej sześciesce i to, co ciekawe, wymieniana bateria po niecałym roku współpracy odmówiła i tak się śmiesznie ekran wybrzuszył. Teraz się śmieję, że mam w iPhonie czytnik dyskietek praktycznie, rzecz biorąc i do tych takich pięciocalowych. Może jeszcze co niektórzy pamiętają, bo, bo się z boku taka szczelina po prostu zrobiła. No więc zdecydowałem się na nowego iPhone'a i yy, no... Zwykle w takiej sytuacji, to wiadomo, robimy sobie backup całych danych na iCloudzie. Jako, że już mam osobę chętną na tego starego iPhone'a, no to wymazałem wszelkie dane z urządzenia. No i radośnie zaczynam odtwarzać nowego iPhone'a z kopii zapasowej. No dobrze, wszystko idzie ok. Tu, jak zawsze, ten mechanizm, albo jak prawie zawsze niezawodny jest. Co ciekawe, na przykład historia połączeń mi się nie przeniosła z jednego do drugiego urządzenia. Nie wiem czemu, ale tak akurat się stało. Pozostałe rzeczy, tam parę haseł się gdzieś tam do, do społecznościówek, do, do, do kont mailowych się nie zachowało, ale pozostałe rzeczy jak widzę się poprzenosiły bez większego problemu. Natomiast odpalam sobie aplikację ICO. I teraz muszę dodać, że ja sobie włączyłem tę mobilną autoryzację. Autoryzację, co do której takie obiekcje miał obecny tu kolega Robert parę tygodni temu, jak rozmawialiśmy na temat tych narzędzi związanych z autoryzacją. Że można się w ICO autoryzować za pomocą aplikacji, jak na przykład logujemy się do banku, jak robimy jakieś tam inne rzeczy, no to możemy to wszystko, jak wykonujemy przelewy na przykład, to możemy to wszystko potwierdzać za pomocą kodu PIN, który wpisujemy w aplikacji i klikając tam potwierdź, czy zatwierdź. No dobrze. Logu, odpalam, intel, odpalam ICO i co się dzieje? No, jest komunikat, że ta aplikacja nie jest zautoryzowana, czy chcesz ją zautoryzować? No oczywiście, że chcę zautoryzować. To jest normalne, bo to jest nowe urządzenie, więc wiadomo, że tak się dziać może. Podaję swój login i hasło do banku, do Inteligo konkretnie, bo tam właśnie posiadam konto. I teraz co się dzieje? Po po wprowadzeniu tych danych, oczywiście danych prawidłowych, dostaję komunikat. Zatwierdź operację na urządzeniu mobilnym, czy jakoś tak. No po prostu zatwierdź, zautoryzuj za pomocą aplikacji ICO. Dodam, że to było jedyne urządzenie, do którego miałem w tym momencie dostęp i to było jedyne moje urządzenie z aplikacją ICO, jakąkolwiek. Więc... Błędne koło. I co należy wtedy zrobić? No jedyna opcja. Dzwonimy na infolinię, na infolinię Inteligo, podajemy swój identyfikator i telefoniczne hasło, no i tymczasowo przełączamy się na kanał potwierdzeń za pomocą SMS-ów. Zostaniemy przy okazji zapytani, słuchajcie, te pytania to oni mają coraz lepsze. Dziś na przykład było pytanie o... Yy, Ofertę kredytową, z jakiej korzystam i, czy, i na jaką kwotę przez ostatnie dwa dni, nie, na jaką kwotę dwa dni temu robiłem, aplik- robiłem transakcję za pomocą blika. o takie pytania ma yy, bank na przykład, na, na potwierdzenie. To już nie są pytania o numer PESEL, o datę urodzenia. Ale to nie zawsze można pamiętać, no bo dwa tygodnie temu nie się robić tych no tak.
1: to może być problem.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja akurat tak się zdarzyło, że nie robiłem, także nie mam żadnej oferty kredytowej, więc to były pytania z gatunku podchwytliwych w moim przypadku. Natomiast jeżeli ktoś by miał ileś tam tych operacji, to faktycznie mógłby się nieźle zakręcić. Natomiast Natomiast Natomiast, no, ja przypuszczam, że tu po prostu chodzi o taki zestaw pytań, co do których ten użytkownik, jeżeli korzysta z tego konta, to on coś wie. Nawet jeżeli nie poda dokładnej informacji co do groszy, no to mniej więcej coś będzie pamiętał. No, że dobra, byłem, nie wiem, w Biedronce i kupiłem, i, i robiłem zakupy tam, powiedzmy, i wydałem stówę na to i blikiem zapłaciłem, tak? Więc, więc myślę, że to w ten sposób działa. Nie sprawdzałem, ale tak przypuszczam. No i co? I trzeba było po prostu podać tam pani na infolinii kod SMS, który do mnie przyszedł, przełączyła narzędzie autoryzacji na SMS-y, no i mogłem sobie już wszystko pokonfigurować. Musiałem usunąć aplikację ICO z mojego urządzenia jakby, logując się na panel Inteligo. Następnie po prostu zautoryzować ją Jeszcze raz, tam wysyłany jest taki SMS z potwierdzeniem, Nada, nadany jest nowy PIN, no i już później mogłem korzystać z tej aplikacji tak jak robiłem to kiedyś, także no takie... D- dlatego o tym mówię, bo być może ktoś będzie w takiej samej <śmiech> sytuacji. Także chciałbym powiedzieć, że sytuacja nie jest bez, nie bez wyjścia. Natomiast no, trzeba się trochę nakombinować i trzeba się chwilę tym pobawić. Mi to zajęło może jakieś, no nie wiem, 20 minut do pół godziny, bo na infolinii się trochę naczekałem.
0: Ja
5: A czy
2: słyszałem. nie byłoby
0: tak, słuchaj, gdybyś nie wymazał tamtego iPhona Y, jeszcze.
2: Prawdopodobnie i, byłoby, że i, mógłbym potwierdzić. Za, no Prawdopodobnie no właśnie, mógłbym potwierdzić. Tak, całkiem... Taka też, taka też przystroga. Całkiem żeby, możliwe, natomiast wiesz...
0: Przed przesiadką jednak zostawić tego iPhone'a poprzedniego jeśli, jeśli działa, to wiesz co, zostaw, Robert, ale
2: sytuacje, są, ale sytuacje są różne i może być taka sytuacja, dajmy na to, i to była zresztą sytuacja, o której Ty mówiłeś kiedyś, bo pamiętam, że na przykład nam ten telefon padnie, tak? Nam telefon padnie no tak. i co my mamy teraz zrobić? No wiadomo, kupimy sobie nowy telefon, no bo jak inaczej, bez telefonu ciężko, ale w międzyczasie to trzeba coś jakoś działać i później, jak sobie kupimy ten telefon, to trzeba mieć możliwość zainstalowania tamtej aplikacji ponownie. Więc dlatego, tak o tym mówię szczegółowo, bo procedurę myślę, że warto znać i warto być świadomym, że nawet jeżeli nam tu pokaże coś takiego i będziemy zdezorientowani to i wpadniemy w takie trochę błędne koło, to się absolutnie nic złego nie dzieje, po prostu spokojnie dzwonimy na infolinie, tam są po to, żeby nam pomóc i pomogą.
3: Ale też ja słyszałem historię, że ktoś miał podobną sytuację w banku i tam mu powiedzieli, że do oddziału proszę. A z racji, że tych oddziałów nie ma dużo i czasem osoba niewidoma ma problem, żeby się dostać chociażby w takie miejsce, no to też może być tym problem. Więc myślę, że mimo wszystko w tych czasach fajnie jest chyba jednak się przełączyć na tę autoryzację SMS, bo, bo to różnie może być. Także tak, tak, tak to
2: wygląda, a to rzeczywiście jest... Ciekawe, bo
1: mi właśnie mówili na infolinii, że, że wystarczy zadzwonić i powinno być ok.
2: Wiesz, być mo- a być może... Ciekawe. Jak Tomek, to? ktoś a, nie dzwonił. a być może ktoś albo, albo ktoś nie dzwonił, to jest raz, ale być może też było tak, że y, osoba, która realizowała to połączenie, y, nabrała jakichś podejrzeń, bo to też może różnie być. I różne mogą być być sytuacje Po co oni zadają takie szczegółowe pytania? Teraz naprawdę Jak ja przechodziłem tę procedurę To tyle co ja się tam nawpisywałem Tych kodów, haseł, jakichś różnych rzeczy Tu jeszcze tych danych trzeba było podać To naprawdę te procedury To nie są takie jak były jeszcze kilka Czy kilkanaście lat temu Że one miały sporo różnych tam dziur Myślę, że te procedury bankowe Są coraz to bardziej szczegółowe i dobrze, ale z drugiej strony, no niestety, Ty, Robercie, zdaje się, opowiadałeś kiedyś, że właśnie chyba pani z Inteligo, bo miałeś włączony telefon na głośnik, tak i z drugiego słucha, i z drugiego ze stacjonarnego dzwoniłeś, bo tak ci było wygodniej. To się tak, pyta, dokładnie. a kto tam panu mówi jakiś koszt? Dokładnie, tak, tak,
0: tak, tak, no. tak. Było, 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 to prawda.
2: Także to i w takich sytuacjach. Było wesoło. No i w takich sytuacjach może być konieczność właśnie wizyty w oddziale banku, bo konsultant traci do nas zaufanie z jakiegoś powodu. No tak. Yy, także cóż. Zobaczymy, co
1: będzie dalej. W razie czego. Na szczęście
0: Inteligo jest, jest to bank PKOBP i tych oddziałów jest dużo. I tutaj jest mniejszy problem, aby się dostać tam. Jest
1: mniejszy problem, no ale wiadomo, różne różne są sytuacje. Tymczasem udało mi się jeden z komentarzy tutaj odzyskać. Robert Domagalski napisał. Witajcie. I kolejny już a propos audycji zeszłotygodniowej. I kolejny już odcinek tyfrowy przeglądu za nami. Nawet udało mi się go odsłuchać w jeden dzień. Dziś, Dziś i dlatego teraz mogę się odnieść do kilku rzeczy. Co do poprzedniej audycji, to ja tutaj nadałem dwa komentarze. Jeden ten dłuższy, który był zaprezentowany i ten drugi, który tyczył się samego Whatsappa. Rzeczywiście teraz dopiero zobaczyłem, czy ten komentarz jest. Wcześniej go nie widziałem. Także to nie było. To nie było z naszej strony jakiś, nie wiem, widzi mi się, że tutaj część, część ciekawych komentarzy tutaj prezentujemy, część nie. Nie widzieliśmy tego komentarza. On się rzeczywiście tyczy Whatsappa i zapro- tutaj Robert zaproponował możliwość, znaczy zaproponował, no, pisał, żeby fajnie by było, gdyby Whatsapp miał możliwość jakby odsłuchania ostatniego fragmentu nagranej wiadomości. W momencie, gdy wychodzimy z Whatsappa, wchodzimy z powrotem, jest wiadomość nagrana nasza, Wychodzimy w czasie nagrywania wiadomości z Whatsappa i żeby odsłuchać jakby ostatnich sekund wiadomości, żeby ewentualnie nagrać coś tam dalej, że, że jakby tego nie ma w WhatsAppie. Troszkę tutaj mówił. I że coś a przewijanie. Ja Jeszcze znajdę ten komentarz i, i go zaprezentuję za chwilę. A
6: tak
1: jeśli chodzi o audycję w tym tygodniu? Tak. Słucham?
3: tak. Fajna rzecz, jaka jest, tak się trochę wchodząc, ja to ostatnio zauważyłem na iOS-ie i przynajmniej jak słuchamy wiadomości głosowych, możemy za pomocą przycisków poprzedni-następny sobie te wiadomości normalnie z poziomu zablokowanego ekranu przewijać. A to się zgadza, to się, to się zgadza.
2: Przewija się przewijać co ile sekund, czy...
3: Nie, no następna poprzednia.
2: Następna akcja. poprzednia, tak, przechodzić.
3: I to już nie jest od, tak,
2: od jakiegoś Robertowi... czasu. To Robertowi
1: chodziło tutaj o przewijanie wewnątrz wiadomości. Tak, z Wewnątrz tak, naszej. A czy przypadkiem... Że nagrał sobie wiadomość długą, powiedzmy 10 minut i chciałby zobaczyć, co się tam nagrało na, na, na końcu, końcu, żeby jakoś wejść mm-hmm. płynnie w tę wiadomość.
2: A czy przypadkiem, Mikołaju to może pamiętasz, czy przypadkiem na Whatsappie też tym paskiem przewijania yy, nie możemy się poruszać w obrębie danej wiadomości? No, Właśnie ty, mi się wydaje, że no, chyba no, też się da, na zablokowanym jak no. jesteśmy. Też zdaje się, A, że to, to jak się jakoś bry. działa. Od, I to też już od mhm. pewnego czasu. Ale tak yy, mówię to z pewną taką niepewnością, bo czasem człowiek używa pewnych rzeczy i nawet robi to podświadomie po prostu. I pierwsza teraz sprawa,
1: o której piszę a propos tej audycji już zeszłotygodniowej to echolokacja. Piszę tak. Mnie nikt tego nie uczył, choć nie widzę od urodzenia, ale jednak gdy poruszam się gdzieś tam z białą laską, to poprzez uderzenia laską, tudzież klaska nie potrafię na przykład wyczuć, czy zbliżam się do przystanku autobusowego, czy nie. Również jak jestem gdzieś w jakimś mało znanym miejscu, to również kląskam sobie. I w ten sposób próbuję wybadać otoczenie. Co do tego. Aha, do tego jadąc autobusem, wyczuję mimo ciszy, czy on jest pełen, czy nie. Co zaś tyczy się. Aha, dobra. I to jest jakby pierwsza kwestia tej echolkacji. No To jest to, co mówiliśmy, że jakby. Myślę, że część z nas, i to spora część z nas, część tych pewnie mniejszą lub większą, nie wiem. Ilość tych, tych informacji ma gdzieś tam się uczy sama z siebie. tak? I na ile te warsztaty uczą więcej. Trudno mi tutaj jakoś powiedzieć. No nie wiem. Pewnie ktoś by jeszcze musiał z nas na te warsztaty pójść i, i zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Co zaś tyczy się gier dla niewidomych, to kiedyś grałem w te gierki na baterie, gdzie na przykład rozwalało się czołgi, jaśniło samochodem i miało przeszkody, czy na przykład układało kostki. Ach, to były to takie rosyjskie gierki, o tych,
5: tak, 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 to chodziło? Tak, takie... były,
1: Chyba były tak, tak. Były takie
2: elektroniczne. Co się do tego tam był...
4: Nie, nawet nie. Yy, baterie się do nich wkładały i planowały taki mały ekranik swój A,
2: wiem. I takie przyciski tak. po dwóch stronach były. To była jakaś, było... no, jakaś piłka nożna, na przykład, mogłaby.
1: To był jakiś
4: wąż. Różne były chyba
2: y,
1: tych gierek, jakieś wariacje Odmiany. Bo tak, był jakiś Tetris. Y, I to takie był jakiś taki przycisk start, a jak gdy się nie wszystko start, to mimo wszystko coś tam dało się robić. Taki jakiś Tetris w Formie swobodnego grania. Ale tak miałem swoją nazwę ale... konkretną,
4: bo to były jakieś rosyjskie twory i nawet kiedyś była na iOS-a aplikacja, która to jakoś symulowała. Były te gierki z tych gierek pozgrywane jako apka. Oczywiście niedostępna, ale, ale dźwięki były chyba zachowane oryginalne. Zresztą dźwięki z tych gierek można dalej w niektórych produkcjach znaleźć. Chyba w Lightcars, Light Tech Interactive był, był dźwięk z takich autek.
1: I teraz Piotr grał w to najczęściej bez osób widzących. Musiał tylko sobie opracować jakąś kombinację klawiszową, co ułatwiało mi granie zaś. Jeśli chodzi o gry komputerowe, to swego czasu sporo grałem w coś takiego jak Moody. No Moody co rzeczywiście, muddy, czyli inaczej multi User Dungeon to są gry, tekstowe, w których tworzyłem sobie postać. Tak, generalnie gry tekstowe. W których jakby wpisujemy komendy i dostajemy, dostajemy odpowiedź. Nawet na tym podcaście jest jakaś audycja na temat jest chyba, jest to jakaś ogólna audycja na temat moodów. I jest audycja na temat jednego z moodów taka osobna, czyli o. O czym? Alterion? O Alterion, alterionie, bo to jest mód, który jest Alterion. bardzo mocno zautomatyzowany w dla nas jest specjalna aplikacja dla nas, która sprawia, że ten częściowo wygląda jak taka zwykła audiogra i tylko taka dość 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 fajnie. To,
4: tak i o tym też Robert pisze, że ten masz klient tam jest i są, jest paczka dźwiękowa soundpack który właśnie sprawia, że wszystkie zdarzenia są obdźwiękowane i też leci muzyka jakaś w tle.
2: Tak, a jeżeli chodzi o masz klienta, to, to, to w ogóle jest aplikacja, która ma dość, do, dość duże możliwości, jak dobrze pamiętam. Tam można też jakieś skrypty pisać, inne rzeczy tego typu. Swoją drogą, nie na wszystkich mudach też jest to dozwolone. Bywa, że się takie rzeczy tępi, tak nawiasem.
1: No. I jeszcze jeden komentarz Robert napisał. Eee, w tym razem sprawa tyczy się komunikatora internetowego. Aha komunikatorów internetowych w tym Skype. Eee, ja ze Skype'a korzystam od lat. Dokładnie od 2012 roku biorę udział w rozmowach grupowych i miałem okazję porównać Skype'a z tokiem, i uważam, że pod względem jakości zdecydowanie lepiej wypada TeamTalk. No to akurat nie dziwne, bo TeamTalk jest zorientowany generalnie na jakość audio Skype. No to ma być trochę komunikator dla przeciętnego Kowalskiego. Teoretycznie yy, i szczerze mówiąc różnie jest tą jakością na Skype'ie bywa. Ja też brałem udział w kilku konferencjach takich wieloosobowych yy, i szczerze mówiąc naprawdę nie polecam Skype'a do, do takich konferencji, bo tam się dzieją dziwne rzeczy momentami. Nie no wiem, sam, co było, że... gdyby była konferencja ja, wideo, podejrzewam, działało. wtedy w ogóle mogłoby być ciekawie, ale nawet gdy mamy tam 6 czy osób w konferencji audio, no to różnie to bywa i generalnie naprawdę... Nie były takie czasy, Skype'a że się to.
4: siedziało na tym Skype'ie i robiło te konferencje po tyle osób. W ogóle były też czasy, że robiło się takie większe publiczne czaty, gdzie tych osób było po 30-40. Tak, to były te grupie. Skypecasty, jak si- dobrze pamiętam. Nawet, wiesz co, SkypeCasty to jedna rzecz, ale nawet teraz możesz sobie teoretycznie ustawić czata grupowego, do którego zaprosisz, a, a tam nie ma limitów chyba na osoby. I zwłaszcza gdzieś tam za granicą wśród niewidomych jest to popularne właśnie robienie jakichś takich czatów koło audiogier albo koło mm, jakichś wydarzeń itd. I nagle w środku tego czata fajnie jest sobie nacisnąć, nagle przycisk zadzwoń i dzwoni się do wszystkich osób, które są w tym czacie, nieważne ile ich jest. I w tym momencie tyle osób ile odbierze, tyle jest w rozmowie. No i bywało tak, że się gadało po tych osób. No około dziesiątki. Dać się dało, przy czym w momencie rzeczywiście, jak się jak mówi jednym przez drugiego, no to gdzieś te mechanizmy wygłuszania echa, wytłumienia, zakłóceń i tak dalej sprawiają, że się te głosy nakładają, ktoś ginie, ktoś dominuje i, i jest problem, ale jak jest to w miarę ucywilizowana dyskusja, to daje radę.
2: To wiecie co, to mi się przypomina taki post, który udostępnił parę tygodni temu niebezpiecznik. To tak z naszego podwórka, dotyczący konferencji właśnie różnego rodzaju i problemów, jakie są związane z konferencjami, takimi online, że po prostu nawet i konferencje, które są robione przez jakieś duże organizacje, działające na rzecz it Więc przez ludzi, którzy teoretycznie powinni to wszystko ogarniać, to wcale nie jest do końca tak, że to wszystko się uda spiąć i że to zawsze będzie działać. No zresztą my to doskonale znamy, bo też wiemy, jakie różne rzeczy dzieją się w trakcie tego, co robimy my, a ja też doskonale wiem, robiąc różnego rodzaju audycje, jak czasem niestety In Minus potrafi zaskoczyć jakość mikrofonu gościa, którego mamy. Bo to jest się okazuje jakiś laptop najtańszy albo po prostu najpodlejszy układ mikrofonowy tam jest wrzucony do tego, no bo to jest jedna z wielu funkcji i po prostu ludzi słychać niektórych bardzo, bardzo źle, a przecież nie można oczekiwać od kogoś, że na jedną czy na dwie audycje, bo przecież mamy takich gości od czasu do czasu, to że ktoś się będzie wyposażał w niewiadomo jaki sprzęt i dlatego ja też dużą nadzieję widzę w urządzeniach mobilnych. Bo telefony, no co wy nie mówić Jednak te mikrofony zazwyczaj mają lepsze Bo one po prostu są W dużej mierze przeznaczone do tego, żeby Co by kto tam z nimi nie robił Ale jednak przez nie rozmawiać
3: A Chociaż w tych czasach Trzeba kręcić wideo, to też No. A, no to już, to już bardziej
2: To też, ale mikrofony, urządzenia mobilne Naprawdę mają przyzwoite w większości. To się zgadza.
1: Zresztą, no co, najlepszy przykład tego jest taki, że no, Kasia tutaj wchodzi z telefonu. Z... Ja również z... Z jestem teraz z takiej... telefonu, w razie tak. czego. I to ten telefon w tej chwili już jest telefonem zdecydowanie ze średniej półki. Niektórzy nawet mhm. uważają to za telefon z niższej półki. I naprawdę jakoś to słychać i to całkiem nieźle. Oczywiście, to, że, że Lepiej tak.
2: niż z niejętnego komputera. Zwłaszcza Ej, takiego z sprzed kilku dziękuję. lat, bo teraz to już też te mikrofony w laptopach yy, troszeczkę się poprawiły, ale tak jeszcze z 5 lat temu, no, to, no to było luże. O, dużo. no i to
4: właśnie. Taka Tak a propos dźwięku. <głosy> ja to... tak, odgłos przez mikrofon
3: telefonu. Może prezentował nie będę, ale mój laptop jest myślę, że narabnym przykładem, jak mikrofonów w laptopach nie robić.
1: czy znaczy u Ciebie to jest jeszcze o tyle fajnie, że Tim Tok ma odszumiarkę, bo gdyby Tim Talk nie miał odszumiarkę, to by też rzeczywiście ten dźwięk zabijał, bo Mikołaj ma naprawdę bardzo dużo szumów w tym mikrofonie i on jest dobry jakościowo, ale potwornie szumi i rzeczywiście no Gdyby nie tak. ten otrzymniósz w tym toku, byłoby fajnie. Tutaj. Nie zdążyliśmy Szum powiedzieć,
2: Boża. że można do nas dzwonić. 123 834 835, a tymczasem już ktoś do nas dzwoni. Zatem odbierzmy telefon. Halo, kogo witamy? Witam bardzo
7: serdecznie, Tu Patryk z tej strony.
2: Witaj, Patryku.
7: Ja dzwonię... W takiej sprawie ponieważ y, chce się dosnąć do kilku audycji w serce w zasadzie do pierwszego tytularnego przeglądu czy tam drugiego kiedy było mówione na temat przeglądarki Google Chrome i funkcji y, widoku czytania która to pięknie się nazywa przełącz wydestylowaną zawartość strony mm. Ja chciałem powiedzieć, że miałem tą funkcję jakiś czas temu w Google Chrome'ie normalnie, natomiast ostatnio urządziłem sobie format dysku, no bo wiadomo, nowa aktualizacja Windowsa 10 nadeszła, a ja mam zawsze taki zwyczaj, że co pół roku, kiedy ta aktualizacja się pojawia, urządzam sobie format. No i zrobiłem również tak samo. Zainstalowałem Google Chrome, zadbałem o to, żeby była jak najbardziej aktualna wersja, Zalogowałem się do konta Google, wszystko w porządku. Dzisiaj chcę coś sobie poczytać, jakieś newsy na dobrych programach, na instalkach, szukam tej opcji. Pod lewym altem w menu tej opcji nie ma. Wchodzę Patryku, w menu kontekstowe.
2: To tej ja opcji nie ma. To ja bym polecał poszukać być może, bo tak mnie potem po naszej audycji coś tknęło i być może włączyłeś sobie kiedyś jakąś flagę testową, a o tym zupełnie zapomniałeś. Co jest jak najbardziej możliwe, bo tych eksperymentów, flag i innych rzeczy, które można sobie przestawiać w kromie, jest wiele i ja też prawdopodobnie ten widok miałem właśnie z tego powodu. Więc zobacz sobie about dwukropek flags i tam poszukaj sobie pod kątem reader. Jak sobie wpiszesz reader, w tę szuk- szukarkę, to być może właśnie coś tam takiego znajdziesz i być może jest to jakiś eksperyment albo jakaś funkcja, którą będziesz sobie mógł włączyć. Jeszcze tu Mikołaj ma jakąś propozycję.
3: I jak też wpiszesz distilled może, distilled, to też może gdzieś znaleźć, bo to, bo to się tak z tego, co Pani po angielsku nazywa też, też w ogóle podejrzewam, że to jest po prostu eksperyment, w którym ileś procent użytkowników uczestniczy, ileś procent nie, może się to da przełączyć, może niekoniecznie
2: więc polecamy sprawdzić.
7: A propos przeglądarek internetowych, tutaj jeszcze no to, że już Windows 10 listopadowa aktualizacja już jest, no to też myślę, się jest taki news, o którym warto, warto by powiedzieć. Dla tych, co używają Windowsa 10, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego, że silnik Chromium ma bardzo duży w ogóle potencjał i Microsoft również z tego silnika postanowił skorzystać i pracuje nad przeglądarką Microsoft Edge, którą już teoretycznie można używać jako, nieoficjalnie jako wersji stabilnej. Ja muszę powiedzieć, że ostatnio tą przeglądarką się bawiłem i działa ona naprawdę bardzo dobrze, tak dobrze jak Chrome, natomiast nie przesiądę się na tą przeglądarkę, choćby z tego względu, że jednak brakuje kilku rzeczy, które w Chromie są, jak na przykład tłumaczenie stron na bieżąco. Ale jeżeli ktoś lubi Chroma i lubi silnik Chromium, a nie chce mu się um, instalować przeglądarki um, podczas instalacji systemu, będzie mógł używać Microsoft Edge'a, ponieważ on, podejrzewam, że trafi do przyszłorocznych aktualizacji systemu Windows 10, a dla użytkowników, którzy lubią Chrome, a w zasadzie dziennik Chromium, wyszła przeglądarka dla tych, którzy sobie cenią prywatność, czyli przeglądarka pod nazwą Brave. O której zresztą mówiliśmy ta... w
2: tyflo podcaście swego czasu?
3: Tak, wyszła w wersji stabilnej ostatnio.
7: <śmiech> Podobno z tego, co czytałem, nie wiem jak to się konfiguruje, nie wiem jak to działa, ale ponoć tam twórcy płacą za oglądanie reklam. Właśnie bardzo wiem, jak to się tam... Za
3: moich czasów konfigurowało się przeprowadzką do Stanów. Włączało się automatycznie. Aha. Y, bo było po prostu niedostępny na rejon od Europy. I poza jakimiś Niemcami, Francją i paroma dużymi krajkami. Ale w Polsce przynajmniej nie do końca. Bo to wiadomo, wszystkie te kwestie finansowe, jeszcze. prawne i tak dalej, to musi być, musi być pozałatwiane. I no, w Polsce nie było za mały kraj.
7: A propos rzeczy właśnie też robionych Chromium, tutaj deweloper z Hiszpanii Oriol Gomez pracuje biernie i ostatnio parę dni temu pojawiła się nowa wersja gry słynnej Beatstar, która to dodaje misje, takie misje jak mieliśmy na przykład, ty Michale będziesz wiedział, jeżeli grałeś w Fira, no to tam są właśnie podobne takie misje na przykład na zasadzie, tam przegraj 35 razy na przykład, albo tam wygraj ileś tam razy, albo odpal grę tyle i tyle i razy i każda z tych Czyli misji nagrywa. Czyli trochę takie swoje...
5: jak w, w Ekwant, bo... i tak dalej.
7: E nie, 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 to nie do końca tak jest bo to trofea to jedno od osiągnięcia to jedno, a misje to drugie i za te misje, każda z tych misji ma jakby swoje, swoje jakby poziomy że poziom pierwszy misji poziom drugi, tak jakby questy i za te questy dostajesz mission credits czyli tak jakby osobne waluty nie bitcoinsy, tylko takie kredyty misji i na razie Oriol jeszcze nic z tym nie zrobił, ale coś kiedyś będzie można za to kupować na razie jest siedem tych misji No i właśnie tak, a propos dla tych, co nie wiedzą, to właśnie Bitstar najnowszy jest również na elektronie, jest w tym silniku chromium, także też taką jakby wersją webową, gdyby ktoś nie wiedział. Beta, bety są, bo ostatnio Oriol nawet zbierał osoby dla dla tych, którzy chcą jakby testować, ja się do testów zapisałem. I także Bitstar się rozwija i rozwijać będzie, i on również ma zamiar przepisać swoje inne produkty na ten webowy silnik, z czego ja się bardzo cieszę, bo akurat bardzo to lubię. Jeszcze ostatnia rzecz, nie wiem, czy było tutaj mówione w poprzedniej audycji, ale też wyszła gra dla tych, którzy Pokémony lubią, a niekoniecznie Pokémony lubią łapanie stworków. No to Malamon 2 się pojawił. Gra w stałej cenie, czyli. Tak, 39 mówiliśmy, zdaje się. dolarów. No to być może natomiast, ja tak, tylko przypominam, jest co robić. Powiem tyle dla tych, którzy chcą, to zachęcam do pobrania. W porównaniu do dwójki są trzy stadiony, a nie tak jak w jedynce było, że mieliśmy jeden stadion, koniec, teraz mamy aż trzy. Także jest co robić w wersji demo. Także dla tych, co chcą, zachęcam, polecam. Myślę, że to tyle.
2: Okej, okay, no to dzięki Patryku za telefon, pozdrawiamy Cię i do usłyszenia. No to co?
1: I mówiliśmy tutaj, zahaczyliśmy w rozmowie z Patrykiem o Chromium. i tu właśnie mamy też informację
2: na temat dostępności Chromium na Linuxa. Zgadza się. Mamy informacje, niejaki Peter Wagner ostatnio na swoim blogu pisał informacje na temat tego, że Chromium jest już dostępne. Co prawda to są jakieś na razie wersje testowe. Trzeba sobie to tam odpowiednio zainstalować. Trzeba też dodawać jakieś tam odpowiednie flagi, żeby tę dostępność wymusić. W komentarzu pod tym tyflo przeglądu Opublikuję link do tego artykułu, więc jeżeli ktoś tam będzie chciał sobie potestować, zdaje się, że to na przykładzie Archa było podawane, jak to sobie można zainstalować. No i jakoś to już zaczyna działać, więc nie tylko wygląda na to, że użytkownicy Linuxów, graficznych dystrybucji Linuxa będą mieli do dyspozycji Firefoxa, będą mieli też i Chromium, a co za tym idzie, prawdopodobnie już niebawem będzie to po prostu Chrome, bo ta przeglądarka przecież też jest na na Linuxa. Tak.
1: No to chyba tyle jeżeli chodzi o Chromium. A jeszcze jedna rzecz ciekawa się pojawiła na to odnośnie z kolei Androida i tego systemu MIUI. Przez jest recenzja zrobiona przez osobę niewidomą i o tym zdaje się Paweł.
4: Tak, recenzja jest w języku rosyjskim co prawda, natomiast jest tam opisane wszystko, osoba, która prezentowała ten system przeszła przez może nie wszystkie opcje, ale te najbardziej, te najważniejsze, te najbardziej takie wystawione na widok i najbardziej oczywiste z punktu widzenia kogoś, kto by chciał używać takiego telefonu, no i w dużym skrócie jest OK. Ja nie mam doświadczeń jakichś z MIUI czy z xiaomi w ogólnie, więc ciężko mi powiedzieć też jakie są różnice w stosunku do dziesiątki. Mówimy o MIUI 11 w tym momencie, czyli najnowszej nakładce yy, Xiaomi, która jest jakby modyfikacją yy, interfejsu yy, normalnego systemu Android yy, w tych telefonach, opartego na systemie Android 10 no i nie wiem jak tam w dziesiątce MIUI, yy, czyli tej, op- na, gdzie był Android 9, no ale jedenastka, prawie nie ma żadnych niezetykietowanych przycisków w paru miejscach one są w miejscu gdzie się konfiguruje systemowe widżety co się ma w nich wyświetlać oraz chyba tam gdzie się usuwa aplikacje z listy wyjątków w trybie nie przeszkadzać może jeszcze gdzieś są jakieś, ale to są naprawdę pojedyncze przypadki i raczej nie powodują większych problemów nie wiem jak tam z launcherem, bo pamiętam, że kiedyś ten launcher był taki niedopieszczony jeśli chodzi o dostępność, teraz da się przenosić ikony bez problemu, można je przeciągać po ekranie, co prawda nie ma tego nowego już stylu, w którym, który ma większość teraz launcherów, zwłaszcza tych bazujących na pikselu, że w działaniach, jakby każda ikonka aplikacji ma swoje działania talkbackowe, jednym z nich jest przenieść i można po prostu nawigując gestami lewo-prawo wybrać pozycję na jaką ma upaść ikonka. No teraz mamy po prostu przesuwanie. Stukanie dwukrotnie z przytrzymaniem, przesuwanie ikony. No i tak samo, jeżeli chcemy usunąć, to musimy trafić w ikonkę kosza, czyli tak po staremu, jak to kiedyś było no, w Nowa Lancerze. Chyba tak jeszcze jest zresztą. <grym> chyba tak jeszcze e... jest, faktycznie. Tak, i co ciekawe, e... oczywiście wszystkie ustawienia, e... wiadomości UI, czyli taki odpowiednik iMessage w Xiaomi, e... te... aplikacja dialera, e... powiadomienia, ostatnie aplikacje wszystko jest dostępne. Co ciekawe, na przykład ekran ostatnich aplikacji i chyba w ogóle spora mm, spora część aplikacji jakoś tam czerpie z Googlea, bo na przykład na aplikacjach ostatnich na ekranie mamy działania topbackowe do zamykania aplikacji, do dzielenia ekranu. To dzielenie ekranu działa dokładnie tak jak w czystym Androidzie, czyli mamy tą podziałkę, jest góra, jest dół, na podziałce możemy też robić działania tokbekowe i zamykać aplikacje mm, i, i ten ekran znowu przywracać do pełnej postaci. Natomiast co ciekawe, <śmiech> to jest opcja chyba zrobiona specjalnie pod niewidomych przez Xiaomi i tutaj wielki szacun, bo ukłon został zrobiony w ustawieniach dostępności, w sekcji opcje eksperymentalne i tego chyba nie ma w czystym Androidzie 10, Popytałem posiadaczy innych telefonów z tym systemem i nie ma tego na pewno w pikselach zdaje się, że w Huawei to jest, ale w innym miejscu i możliwe, że to to chyba niestety nie działa też prawdopodobnie dla osób niewidomych jest opcja yy, aktywacji głośno mówiącego trybu w sytuacji, kiedy nie mamy telefonu przy uchu albo ten telefon odsuwamy. Jest to specjalnie podpisane, że działa tylko wtedy, kiedy aktywowany jest talkback. Nie wiem, czy działa to z innymi screen readerami, czy działa to np. z komentarii, ale osoba, która demonstrowała MIUI na YouTubie, yy, pokazywała nawet właśnie takie połączenie telefoniczne. Notabene, odbieranie połączenia odbywa się przez naciśnięcie przycisku odbierz, yy, czyli tak klasycznie nie ma żadnego gestu, nie ma ani nic takiego to automatycznie aktywował się rzeczywiście głośnik i, i na tym głośniku przebiegała cała rozmowa w trakcie prezentacji.
1: No. zobaczymy. No jest parę osób niewidomych, którzy mają ten system Xiaomi. Tak, e, tak samo telefony One UI
4: też jest teraz testowane. Nakładka Samsunga, nowa już z Androidem mm. 10. No i tam też ponoć głównie dla osób niedowidzących, jakieś lepsze dopasowanie kontrastu klawiatury na przykład, jakieś opcje kontrastowe tam były usprawniane, no i też zgłaszają użytkownicy pojedynczy komentarii, że już na przykład działa przesuwanie ekranów palcami po ekranie, przełączanie ekranów, otwieranie szuflady aplikacji gestem, te wszystkie rzeczy, które działały tylko z voice assistantem i z talkbackiem, ponoć już teraz działają też z komentarii.
1: O, no to fajnie. Jeszcze a propos nowości takich smartfonowych, to znowu wrócimy do iTaxi, które jest już do pobrania w tej wersji takiej z poprawkami dla niewidomych. I no Paweł chyba ty to testowałeś? Ja troszkę też to testowałem. Chyba nie tak jak ty. No jest jest postęp rzeczywiście. Jest jest naprawdę kilka rzeczy. Tutaj nawet mamy wpisanych w tych technikaliach, to już można od razu powiedzieć o biletach i taksi. Czyli czymś takim, co mi rzeczywiście brakowało, jak korzystając z tej aplikacji nie było powiedziane, ile zapłacę zanim wsiądę do, do samochodu. Teraz jest coś, coś takiego jak bilet i taksi, czyli, czyli gdy zamawiam przejazd, mam już podaną cenę i ta cena nie powinna się zmieniać. Ta cena jest napisana na ekranie jest też napisana, o której przyjedzie samochód natomiast jeszcze kilku rzeczy nie ma takich które chcielibyśmy żeby one się pojawiły. Tutaj też chyba Paweł ty to bardziej testowałeś ode mnie tak mi się wydaje.
4: Yy, tak i to pierwsze pytanie do ciebie to by się wyświetla kiedy przyjedzie samochód bo ja na razie widziałem tylko w ekranie ekranie głównym widać <śmiech> chyba przewidywany czas kiedy może przyjechać najbliższa taksówka.
1: Tak, to jest. Zanim jeszcze tak zamówimy, zamówimy o tym, bo nie ale już po nie... złożeniu
4: zamówienia, chyba zdaje się, że ktoś Roberto czy ktoś testował i opowiadał, że po złożeniu zamówienia nie widać niestety dalej, kiedy przyjedzie. I jest to problematyczne, bo już zamawiałem jeszcze starą aplikacją taksówkę i miałem sytuację, w której długo bardzo czekałem na taksówkarza. Fakt był też taki, że to były godziny szczytu, jakieś remonty w mieście i, i mogłem się spodziewać, że to trochę potrwa. Natomiast po jakimś czasie postanowiłem się skontaktować, zadzwoniłem na infolinię, y, która na początku ma system automatyczny IVR. Usłyszałem, że moja taksówka jest około 5,5, ponad 5,5 km ode mnie, więc stwierdziłem, że rezygnuję, jadę z osobą mi towarzyszącą samochodem. Odwołałem przejazd i w momencie odwołania przejazdu taksówka podjechała pod nasz budynek i odjechała. Aha. Y, więc taką sytuację na przykład miałem. Natomiast to, co nie jest jeszcze na pewno naprawione w nowej aplikacji, nie da się nadal ustawiać daty przyjazdu taksówki na później. Jest to dalej ta dziwna kontrolka, której nie da się specjalnie opanować ze screen readerem. w sposób taki, no wiarygodny, żeby można było to ustawić według naszych preferencji. Tam się ustawiają jakieś losowe wartości. Dalej są okna modalne, które potrafią wyskoczyć i nie dać o sobie znać, więc na przykład wyskoczy jakieś okno z potwierdzeniem, czy na pewno chcesz coś tam, tak, nie. I jeżeli nie przejdziemy sobie po całym ekranie i tego nie znajdziemy, to się nie dowiemy, że takie coś wyskoczyło. Yy, przyciski zdaje się, to jest mniejszy problem, ale mają, yy, nie mają etykiet jeszcze, które, które powinny, mieć. Znaczy, to jest śmieszne, bo chodzi mi o sekcję profil, gdzie tam jest opcja podania adresu naszego domowego i służbowego. No i yy, te przyciski etykiet nie mają w momencie, kiedy eksploruję, kiedy przechodzimy po nich lewo, prawo gestami, ale kiedy eksplorujemy ekran, to już mają, więc to jest też takie. Nie spotkałem się z czymś takim jeszcze. Natomiast jest zapewnienie, że to zostanie wrzucone do planu, zostanie naprawione. Hmm. Więc tutaj. No, zobaczymy, kiedy za zostanie bardzo Poczekamy, zobaczymy.
1: Tymczasem tutaj Mikołaja, zapraszamy do głosu. Lun- Lunar RSS.
3: Lunar RSS. Program się rozwija, staje się. To jest czytnik RSS na Windows staje się coraz bardziej sensowną aplikacją tu Michał narzekał kiedyś, że jemu się aplikacja nie podobała bo owszem, nie ma
2: folderów Owszem. no to I co? Co? teraz
3: już podobno ma A, kategorie no można no. sobie robić kategorie
2: no to to w końcu będzie okazja, żeby mm, potestować znowu, bo ja cały czas korzystam z tego Wisu RSS, ale jednak y, język francuski, którym ta aplikacja od czasu do czasu do mnie się odzywa, to, to nie jest język, który znam y, za bardzo. I wolałbym jednak, e, jeżeli już to aplikację angielską.
3: No tak. E, irytująca jest trochę ta aplikacja, bo ma dźwięki, to próbuje być takie trochę klango, dźwięki na uruchomienie, dźwięki na wyjście, dźwięki na wszystko. A można to mu te dźwięki, dźwięki wyrzucić albo wyłączyć? Tak, da się, da się to gdzieś wyłączyć, ale, ale sam fakt, no, staje się to już coraz sensowniejsza aplikacja Windowsowa, już dostaje menu, już No ma to coraz coraz więcej sensu Jakieś pliki opml Import, export Coś super super. No warto myślę Będzie się temu przyjrzeć A w razie czego jest też opcja Gdzieś tam zgłaszania sugestii Więc jeżeli komuś coś się nie podoba Komuś coś nie pasuje to zawsze można Te sugestie zgłosić I jest jakiś adres taki w miarę łatwy Do zapamiętania z którego można pobrać Czy trzeba sobie wygooglać Chyba lepiej w Google wpisać, wpisze się nadhanTech Luna RSS, to powinno znaleźć. OK. A tymczasem
1: troszkę zmieniamy dziedzinę, to znaczy nadal jesteśmy w sprzęcie tym razem, ale też oczywiście typologicznym. Roberta tym razem tutaj przed mikrofon zapraszam i o nowej wadze tym razem łazienkowej. Słów kilkoro.
0: Dostaliśmy mm, wiadomość od Michała Kijewskiego. Nowa waga łazienkowa, yy, Vernum mm, od Lumenu, to prosta estetyczna waga łazienkowa zaprojektowana specjalnie dla użytkowników z wadą wzroku. Urządzenie ma wyraźny wysokokontrastowy wyświetlacz oraz, wy, oraz wypowiada na głos wynik pomiaru. Wejście na wagę powoduje automatyczne uruchomienie urządzenia, które jest potwierdzone wypowiedzeniem komunikatu Dzień Dobry. Następnie po trzech sekundach waga powiada po polsku wynik wyświetlony na dużym czarno-białym ekranie. Niezastąpiony sprzęt dla osób niedowidzących i niewidomych. Zalety tego całego sprzętu, automatyczne uruchomienie po wejściu na wagę, wyraźne komunikaty w języku polskim, głos męski, sygnalizacja słabej baterii, przeciążenia, zakres pomiaru od 5 kg do 180 kg, więc to jest całkiem, całkiem sympatycznie. Głosowy sygnał przeciążenia, głosowy alarm słabej baterii, dokładność pomiaru 100 g. Wysokokontrastowy wyświetlacz, cyfry Biały na, czarny, na czarnym tle. Rozmiar wyświetlacza LCD to 76 mm na 31 mm. Zasilanie dwoma bateriami AAA, czyli tymi mniejszymi paluszkami. Wymiary 28 na 28 cm. Grubość tafli szklanej to 6 mm. I waga ym, waży ym, 1,6 kg. No i kosztuje 240 zł. Więc trochę, aczkolwiek powiem szczerze, ym, no to, to już nie jest chyba. Yy, to nie są te czasy, kiedy za te sprzęty płaciło się 2000. Yy. Natomiast nie ukrywam, że no czasami yy, yy, w dyskontach typu Lidl. Można dostać wagę mówiącą za znacznie mniejsze pieniądze. Raz w roku, bo raz w roku, ale można. można to jest było,
1: rzecz wiem, jedna to jest. i druga rzecz, to są te wagi na Bluetooth, które się łączą ze smartfonem i one często w cenie nawet troszkę niższe niż 240 zł. Potrafią pokazać do wszystkie masy mięśniowe, tłuszcz, coś tam. Jakby potrafią zanalizować teoretycznie. I
2: wrzucają to rozumiewać. na przykład do aplikacji Zdrowie i później można sobie z tego całkiem niezłe analizy robić. Albo mają dedykowane też aplikacje.
1: A tak Podobno nawet niektóre są dostępne, także to też warto sobie...
3: Podejrzewam. E, też, że czy Ebaya, czy innego Amazona przejrzał, angielski znał, to też by Coś tam znalazł, uciekał. No, na AliExpress. No, tam też tylko, że
1: niekoniecznie po polsku.
3: No tak. Wtedy.
4: No tak, tak, oczywiście.
0: Tutaj mamy po polsku. No, mówię, zaletą jest też to, że od razu wchodzimy na wagę, a nie, a nie musimy tam depnąć na tą wagę. Dla niektórych ze słabszą równowagą może być problem. No to mówię. No ale jest, z- zrobili, więc dla niektórych może się przydać. Powiem tylko, teraz jest promocja. Jak ktoś będzie wiedział, nie bardzo mogę tutaj ogłaszać, ale jest promocja i można taniej kupić.
1: Natomiast, a propos tej nawigacji w Google'ach dla niewidomych, o której tu mówiliśmy, jest prezentacja zrobiona. Tutaj, Paweł, możesz stresić tę prezentację z kolei.
4: Tak, prezentacja zdobywa przez ANTAD podcast, taki nowy podcast, który powstał a propos takiej alternatywnej listy dla niewidomych użytkowników androidów. Raz w tygodniu ukazują się odcinki po angielsku i są prezentowane różne rzeczy, aplikacje, czasem jakieś newsy ze świata androida, jakieś urządzenia itd. No i tym razem panowie się wzięli za nawigację. Była demonstracja Lazario, więc jeżeli ktoś lubi w ogóle taki klimat nagrań nawigacji, nagrań w terenie, nagrań stereo, nagrań niewidomych, którzy chodzą z nawigacją, to to jest dobry odcinek. Natomiast była demonstrowana też właśnie nawigacja z mapami Google. No i jest tak jak myślałem, czyli zaczynamy od pierwszego kroku nawigacji, który jest nam podawany kierunkami świata. wyróż na zachód w stronę ulicy takiej, to a takiej. Twój następny skręt jest za ileś tam metrów, powiedzmy w lewo. No więc ktoś albo zna te kierunki świata, albo po prostu próbuje iść, bo nie wiem, czy Google Mapy nie dowiedzieliśmy się, mają jakiś dostępny kompas od teraz, czy nie, bo autor nagrania zdawał się tym faktem nie przejmować i ruszył po prostu tą trasą. On ją też chyba znał zresztą, więc no, to nie do końca tak, że próbował tego w kompletnie nieznanych warunkach no i aplikacja mu się przypominała o tym, że szedł dobrze lub nie akurat tam szedł dobrze cały czas co prawda to był odcinek co 500 stóp bo to jest taki system imperialny jaki jest tam używany natomiast nie wiem jak to byłoby w przypadku systemu metrycznego czy to byłoby co 500 metrów to przypomnienie czy jakiś ekwiwalent trzeba by te stopy przeliczyć Jest przypomnienie, że nadal idziesz dobrze, twój następny skręt jest za tyle, a tyle, no tam w lewo albo w prawo. Problemy są takie, że nie jesteśmy informowani o ulicach, które przecinamy po drodze, więc jeżeli nie znamy miasta, to go też nie poznamy lepiej w ten sposób. A i zdaje się, że jest jakiś problem i to mnie dziwi, bo Google wie takie rzeczy i taką informację podaje nie jest podawana informacja na końcu trasy, że dotarliśmy albo, że budynek znajduje się po lewej lub po prawej stronie tak twierdzi autor nagrania samo nagranie nie uchwyciło do końca momentu dotarcia do tego miejsca natomiast taki zarzut został temu złożony No więc w dużym skrócie tak się prezentuje nawigacja w Google.
1: a to nie fajnie, bo rzeczywiście takie rzeczy powinny być podawane bo Google o tym wie i nawet wysyła to do tych aplikacji, które korzystają z tras Google'a ja to już nieraz, nie dwa, nie dziesięć widziałem, i to rzeczywiście byłaby bardzo przyjemna rzecz, żeby to kiedyś Google podawał. No mhm. ale cóż, no nie ma, to nie ma, trudno to co zrobić. I taka na koniec informacja bardziej dla, myślę, słowo widzących osób niż dla niewidomych odnośnie soczewek kontaktowych w pozytynie bo jakaś firma, która produkuje te soczewki postanowiła wesprzeć polski związek Niewidomych i tam można sobie przyjść i te soczewki odebrać. A jak to zrobić i o co chodzi, ile tego jest i w czym tkwi kruczek? To o tym Robert Łabędzki.
0: Za biuletynem Polskiego Związku Niewidomych, który tutaj przychodzi. Soczewki kontaktowe dla każdego, tak to nazwali. Hmm, każdemu potrzebującemu hmm, polski związek niewidomych hmm, rozdaje hmm, soczewki kontaktowe. Hmm, darczyńcą jest firma Izo SA, albo AI na chyba S. A, tak się. Inauguracja odbyła się 18 listopada, czyli wczoraj o godzinie 13:00 o 13 w tym galerii PZN przy ulicy Konwiktorskiej 7 w Warszawie. E, Zapraszam organizatorzy zapraszają. Soczewki wraz z płynami będą rozdawane aż do wyczerpania zapasów. Po 18 listopada dostępne będą one nadal w Warszawie oraz w Olsztynie. Szczegóły będą na stronie pzn.org.pl Więcej informacji pod numer telefonu telefonu 22 635 1910 No i jeszcze taka uwaga A Jeszcze e-mail jest podany Centrum Komunikacji Prezydenta I jeszcze taka uwaga, nie dobieramy mocy soczewek, nie zapewniamy dostępności każdej mocy. Dodatkowo przypominamy, że soczewki kontaktowe dla osoby, które zaczynają je używać, powinny być wcześniej odpowiednio dobrane przez kontaktologa. Dlatego zapraszamy tych, którzy mają już dobrane soczewki, wiedzą, jaka powinna być ich moc, aby już po prostu wiedziały, co im potrzeba. No i teraz jeszcze osoby, które odbierające, które będą odbierały soczepki będą proszone o podanie imienia, nazwiska oraz pokwitowanie odbioru celem rozliczenia darowizny. Dane te nie będą wykorzystywane, ani przechowywane w innych celach. No i, no i to jest taka wiadomość, jakby kto chciał, nie wiem, może się wczoraj wszystkie już rozeszły, może nie. Trzeba się dowiadywać po prostu. To tak.
3: Jak zwykle PZT coś robi dla osób słabowidzących, ale tak. To...
0: Tak, tak.
2: No tak. Także tak, to, także tak to wygląda. Nam chyba Tomek na momencik zniknął. Ale zaraz... Yy, zaraz już jest. Nawet
1: coś mówiłem, ale nie,
2: nie, nie, nie to, było cię słuchać. Mówiłem,
1: tak. że większość chyba beneficjentów w generalnie Polskiego Związku zdaje się jest... No
0: słowidząca. oczywiście, no
2: statystyka, no. nie kłamie, tak? No jak <laughs> chciałem jeszcze not...
0: tylko też powiedzieć, że kalendarze brajlowskie, bo tego nie, nie dopisałem, kalendarze brajlowskie dla amatorów braila, ktoś kto lubi, są do zamówienia. Też więcej szczegółów na pzn.org.pl Już można zamawiać. Nie wiem ile to kosztuje, bo zapomniałem sprawdzić, przyznam uczciwie, ale ale jest to. Kalendarze są już do zamówienia. Swoją drogą? ciekawe,
2: Ciekawe, czy w tych kalendarzach jest coś więcej oprócz co tam było? Imienin chyba tylko na dany dzień.
0: Tam jakieś adresy chyba są. A to, a, to
2: oso- a to osobne było kiedyś, to był, to był jakiś taki cały informator yy, w osobnym zeszycie jakby, to pamiętam, Ale to też już dawno, dawno, lata temu coś takiego miałem, to tam było dużo różnych informacji na temat właśnie okręgów, jakichś adresów, okręgów pzn ośrodków różnego rodzaju i że tak, m- rodzaju na i mi ta
0: informacja i miałem ją umieścić, ale jakoś przy. Nie wiem, przy czy... Czy ktoś z Was
3: widzi sens kalendarzy brailowskich? Bo ja jakoś tak nie za bardzo...
1: Znaczy, słuchajcie, pamiętajcie, że te kalendarze są często g- gęsto dla osób starszych, które mają problemy nadal z internetem. I to też może być jakoś, jakieś coś siłą rozpędu. No, kiedyś to był generalnie problem z jakimiś informacjami. Teraz, rzeczywiście, gdy mamy te wszystkie kalendarze, czy tam Google, czy Apple, czy tam milion innych, to powiedzmy, że problemu nie ma dla nas, no ale jest, jest trochę osób, które no, mają problem z tą nowoczesną techniką. Poza I tym, skoro się takie kalendarze. Poza tym, znaczy, skoro są kalendarze wiecie, naścienne. Że... Że...
2: Ale właśnie, to jeszcze to jedna rzecz, no, są kalendarze to na naścienne, rzeczywiście... to, to nie
1: znika. Tych, tych kalendarzy, nie, nie wiem, w Empikach, czy czymś takim zwykłych, Właśnie. czarnodrukowych. To jest masa. Oczywiście tam Właśnie. można dopisywać jakieś tam swoje rzeczy, ale nawet jeśli nie, no to jest jeszcze jakaś tam grupa osób, która takie kalendarz ma. Poza tym jest mnóstwo brailistów, którzy po prostu lubią
0: poczytać braila i... I szukają No Tylko wiesz, okazji,
2: tylko wiesz Robert, właśnie, poczytać. żeby w tych ka- A nie mają linijki tylko, tylko właśnie pytanie, jakie, jakie tam nie te zna. informacje w tych kalendarzach są zawarte, bo ja pamiętam ten kalendarz. To tam było po kilka imion w danym dniu i, i to chyba wszystko. Tam nie pamiętam, czy był wschód i zachód słońca na dany dzień rozpisany, ale chyba nie. Chyba
1: tylko było właśnie. Chyba były różne wersje. W niektórych był ten wschód, zachód, w niektórych nie było. Tam były jakieś kalendarze z jakimś, jakimś aforyzmem na jakiś tam dzień były takie dwutomowe, że tam były jakieś a, tam to, to numery tego alarmowe, numery, tam adresy okręgów PZN-u, w drugim jakby pierwszy ton to był faktycznie kalendarz z jakimś tam właśnie za, wschód zachód słońca, coś tamtego, a w drugim tonie były jakieś tam y, adresy okręgów, tak, dokładnie, czasopisma, dokładnie. które można zamówić w kalendarzu. I to było jakoś w dziewięćdziesiątych Potem też ja pam...
2: jakoś zmieniać. Ja jeszcze pamiętam, Tomku, Niemniej... że tam były nawet y, takie archaizmy jak numery Teleksów <grych> w tych kalendarzach, które ja widziałem. Nie były, były. Tak, były. Ale tak. to One chyba były przy niektórych dla nas w instytucjach. Nie
7: ciekawości.
2: Słucham, ale co?
3: Czy ten system w ogóle Teleks był dla nas jakkolwiek dostępny?
2: Pisać mogłeś, kto ci bronił? Gorzej A. z przeczytaniem.
3: Aha. No tak. Ja w ogóle po kalendarze i to nie tak aż znowu dawno temu, bo nie wiem, to była może kwestia 5-6 lat, yy, widziałem, nie wiem kto to robił, ale taki kalendarz na taki, takiej takiej folii tyflograficznej, ale to to nie był papier, to była taka, tak jak się do rysunków czasem stosuje, taka, taka folia śmieszna i to było normalnie kalendarz, taki kalendarz. Nie gdzieś tam kartka na osobny dzień, tylko jedna kartka na miesiąc i normalnie rozpisane dni. tabelka. Tak, i to było w miarę małe. I to jeszcze miało, powiedzmy, jakiś sens, chociażby walory edukacyjne, żeby pokazać niewidomemu, jak kalendarz wygląda.
0: No może. No ciekawe. No może.
3: Fakt, że ja to dostałem koło października, ale to już inna sprawa. (laughs)
0: <laughs> Jak rozumiem, Nie, by, no
3: to...
2: był
5: Ale to
1: na całkiem ten całkiem. rok,
2: w którym... Tak, był tak, tak. oczywiście. Ale
3: przynajmniej zmieścili się w roku, w,
1: tym, w bieżącym roku można powiedzieć. Tymczasem wyszedł MacBook Pro 16 cali. Tym samym inne Maki zniknęły z rynku, znaczy inne 15-celowe Maci Pro. Tutaj mamy news od Piotrka, którego z nami nie ma, ale tutaj zadbał, żebyśmy się wszystkiego dowiedzieli. Napisał bardzo ładną notatkę, dość nauką, co ten Mac posiada, że ma procesor Intel i9, że ma grafikę od AMT, że ma... I teraz a propos głośników, to coś dla nas. Nie ma dwóch głośników, nawet nie ma czterech głośników, tylko ma sześć głośników. Ciekawe, gdzie oni to pomieścili. Też się na Ciekawe zastanawiam. to brzmi,
3: to mnie bardziej interesuje. Z
1: jakąś technologią Cancel Force, czy jakoś, tak to się u nich nazywa, która powoduje, że z jednej strony obudowa nie przenosi wibracji, z drugiej strony bas jest oni napisali, głębszy o pół oktawy. No pół oktawy to jest tak dość znacząco teoretycznie. Ciekawe, czy to tak jest w praktyce. Zobaczymy. Może, może ktoś z nas się wybierze kiedyś do sklepu. Nie wiem, czy kogoś na to będzie znastać, bo ceny się zaczynają od 12 tysięcy tak w ogóle tych Maców Pro, ale zasadniczo Maci Pro zawsze były drogie, znaczy Macbooki Pro. Z ciekawszych rzeczy, które ponoć są raczej chwalone przez użytkowników to powrót do starego mechanizmu klawiatury. Już nie mam klawiatury motylkowej, tylko z mechanizmem, to się nazywa mechanizm nożycowy? No podobno jest to lepsze. Nie wiem. No na te potylkowe
3: klawiatury bardzo użytkownicy narzekali i to w z każdej praktycznie strony jak się słyszało o Macach to że o klawiatura miesiąc i do wymiany i to naprawdę bardzo dużo osób mówiło.
1: Takich ciekawych rzeczy. No oczywiście ilość RAMu jest bardzo różna tam od zdaje się od od 16 do chyba 64 giga. Jakiś zupełnie zmieniony układ chłodzenia jakieś tam większe akumulatory. Lepszy, uku... Lepszy mikrofon, nawet o tym piszą, ciekawe, czy to tak faktycznie. Baterie, które według Apple zapewnia 11 godzin muzyki, znaczy 11 godzin użytkowania i filmów, odtwarzania, coś. Generalnie rzecz biorąc nie jest jakiś nowy touchpad. pojawił się znowu Escape, którego nie było. Jest jeszcze Touch ID, który jest zintegrowany z przyciskiem Power. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale może. I co jeszcze? I jest powrócono do starego i podobno znowu znacznie bardziej fajnego układu klawiszy kursora, czyli tego takiego klasycznego, jaką mamy na PC, czyli odwrócone T. Podobno było to inaczej w tych makach Nie wiem, w każdym razie no są nowe Mac- Macbooki Pro 16 cali kogoś, to interesuje, może sobie zobaczyć co tam jeszcze się zrobiło. Tymczasem Mikołaj znalazł znowu kolejną stronę ciekawą do obsługi YouTube'a.
3: Tak, strona się nazywa podajrze Invidius. Adres to jest bodajże invidio.us Ja to jeszcze sprawdzę. C- tak, in opisane przez v.us, y- jest to, no, jak już Tomek powiedział, alternatywny interfejs do YouTube'a. Czyli jest to inna strona, stworzona gdzieś tam przez kogoś tam, ale możemy sobie na niej przeglądać YouTube'a. Jest to ona mniejsza, ładniejsza, przyjemniejsza, dostępniejsza, no, w miarę dostępna. Mniej jest na niej googlowskiego syfu i jest to takie w miarę fajne, proste, łatwe i przyjemne. Ciekawe, czy czy da
2: się oglądać materiały, w których właściciel wyłączył możliwość osadzania na innych stronach, to mnie zastanawia.
3: Chyba się da, bo to korzysta, to jest w ogóle, to korzysta w ogóle z jakichś nieoficjalnych API, to, bo to... To jest strona tworzona tak naprawdę przez można powiedzieć rewolucjonistów internetowych, którzy wkurzeni są mocno na politykę Google'a i na to, że Google nas śledzi na każdym kroku i że ogólnie to jest źle, wszędzie się musimy logować i YouTube robi co robi, więc stwierdzili, że stworzą alternatywną wersję. Popatrzą sobie jak YouTube działa od środka i po prostu zreplikują interfejs YouTube'a.
2: Mogliby tak powalczyć z Faceem, Nie obraziłbym się. (śmiech)
3: Powalczą z twitterem. Strona NITTER, która gdzieś tam się rozwija dopiero i na razie ma jeszcze średni sens, ale też właśnie na tej zasadzie powstaje. Co do Facebooka, jeszcze nic nie widzę, podejrzewam, że dlatego, że Facebook już jest po prostu że za tak złego, że w ogóle nie warto nic w jego kwestii robić. No ale Invidius jest, mi się na przykład bardzo podoba przeglądanie kanału, bo nic, nam tu, nic nas tu nie zaskoczy, żadne filmy grające w tle, z którym nie do końca wiadomo co zrobić, nie do końca wiadomo jak to wyłączyć, jakiś duży interfejs. Nic, normalnie sobie otwieramy kanał, wyświetla nam filmy od najnowszego, możemy sobie od niej kliknąć Oldest, wyświetla nam wtedy od najstarszego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, ma dopisy, parę... jak
4: rozumiem, nie, 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 czy nie są czytane. Nic nie czy wiem o
3: tym, nie. żeby były. Yy, fajny dość widok komentarzy w każdym razie, ale co jest ciekawe. A. Nie ma reklam. B. Jest, mi się jeszcze nie udało za bardzo dojść gdzie, ale coś takiego jak Audio Only Mode. C, możemy blokować ekran. D, nie musimy się logować, jeżeli wideo nie ma statusu Family Friendly i jest opisane jako wideo dla osób powyżej 18 roku życia bo Google w obecnej chwili ma taką politykę, że musimy się zalogować, musimy mieć odpowiednie konto z odpowiednio ustawionym wiekiem. A jeżeli konta Google nie mamy, to sobie nie obejrzymy. No tutaj takich problemów nie hmm. będzie. Podejrzewam, I
1: to jest podpięte do jakiegoś konta, które... Bardzo możliwe. I, I co
3: ciekawe, Invidius tak naprawdę nie jest... Znaczy on jest stroną, ale on tak naprawdę jest nie tylko stroną, bo to jest aplikacja, którą my sobie możemy tak naprawdę pobrać i postawić na własnym serwerze. To jest pisane w języku Crystal, ma to kontener Dockera, więc jeżeli mamy jakiegoś Linuxa czy coś tego typu, to sobie to można ładnie postawić. I, i to jest na oficjalnej <coughs> instancji wyłączone, ale, czyli właśnie na invidio.us. Ale można sobie wejść na listę instancji, jak się wpisze invidio z github, tam się gdzieś to znajdzie i mamy po prostu listę alternatywnych jakby alternatywnego postawienia tych stron przez inne osoby innych różnych wersji i tak dalej w które można wejść. I są takie wersje w których nie wyłączono opcji download i sobie możemy normalnie kulturalnie kliknąć download i każdy film pobrać.
1: Z tym audio only z tego co wiem YouTube ma możliwość odtworzenia Streamu, w którym jest tylko audio, w ogóle nie pobiera się wideo na dysk użytkownika, czy w ogóle tam z internetu. I to audio jest dość wysokiej jakości. Natomiast nie wiem, ale tu jest jakiś, jakiś na
2: pewno te wszystkie biblioteki typu YouTube z tego korzystają. I... A czy przypadkiem one nie, nie robią tego w ten sposób, że pobierają i tak oryginalny plik w najlepszej jakości i potem konwertują? YouTube
3: DL próbuje. Nie. To YouTube znaczy DL inaczej, bo są, formaty, tam są dwie opcje. Sobie, tak, listę formatów.
1: Dlatego, że jest jedna rzecz to jest konwersja rzeczywiście w YouTube DL, a druga rzecz to jest pobranie pliku oryginalnego audio. jako audio. Kilka razy to sprawdziłem i rzeczywiście. Jest pobierany plik, który jest tylko audio. Sprawdziłem na długim filmie, który po prostu dużo dłużej się pobierał, gdy miał audio ja... i wideo, i dużo krócej, gdy miał y, samo audio. Powinno być odwrotnie. Ja otwor- Trzy <coughs> Więc YouTube no, ma to właśnie i to, i to jakoś tam działa.
2: Yy... Tylko, że zapewne ja mam... oryginalnie jest to przeznaczone dla użytkowników premium, bo przecież YouTube teraz ma te różne no tak. swoje oferty, że to można to na zablokowanym ekranie oglądać. To już
1: w ogóle było od jakiegoś czasu to audio only. To audio Może...
3: w tych filmach, ono nie zawsze jest. bo Ja sobie kiedyś analizowałem wyjście YouTube dl przy okazji pobierania jakiejś dłuższej playlisty i to jest tak. On sobie tak naprawdę gdzieś pobiera listę formatów, co to wideo ma i możemy mu jakoś wymusić, żeby on na tę listę wyświetlił. I on próbuje znaleźć format audio i pobrać format audio, jeżeli tego formatu nie ma, a czasem jest tak, że go po prostu nie ma, to on sobie pobierze wtedy cały film wideo i sobie innym odpowiednim narzędziem z tego wideo po prostu to audio wyciągnie. Czyli coś podobnego, co kiedyś
2: na przykład taki serwis Archive.org robił, to pamiętam, zawsze jak się wrzucało tam jakąś MP3 na przykład, to on sobie tworzył różnego rodzaju formaty zależne. Tam OGG, MP3, VBR, żeby mniej zajmowało, MP3 spakowane zipem, nie wiem po co, no ale było też coś takiego.
1: Było coś takiego rzeczywiście i chyba nadal jest do tej pory, chociaż nie jestem pewien. Tak,
2: bo Archive to cały czas funkcjonuje i ma się całkiem dobrze.
1: W każdym razie Millennium podobno ma zamiar wprowadzić kartę przedpłaconą, która będzie od razu powiązana na dzień dobry z płatnościami Google Pay. I to będzie dostępne dla użytkowników aplikacji Goody. To jest jakaś taka aplikacja, w której można przechowywać karty lojalnościowe, coś tam jeszcze. I z tego, co wiem, to ma być chyba nie tylko dla użytkowników banków Millenium. Dla różnych to ma być, zdaje się, osób z różnych banków. Nie wiem, czy to ma bazować na otwartej bankowości między innymi, czy to po prostu tak jest już, ale no podobno ma być coś takiego, więc jeżeli ktoś zastanawia się, jak tu zrobić, żeby, powiedzmy, mieć kartę, którą chce płacić za jakieś tam aplikacje, czy inne takie i nie, nie, nie bać się, że jakieś tam dane wylecą do sieci, żeby potem był z tym jakiś problem, no to podobno taką kartę niedługo będzie można mieć i będzie ją można z Googlem sprząc, a w zasadzie ona chyba, chyba będzie sprzęgnięta już z automatu, e- Także tak to mniej więcej wygląda, a tymczasem...
4: Problem tylko taki, że aplikacja Goody jest chyba średnio dostępna, bo kiedyś próbowałem, ona tam proponuje nam różne zniżki w różnych miejscach chyba. I jak ja to ostatnio raz testowałem, to nie było najlepiej.
1: No to trochę szkoda. Tymczasem Michał znalazł dość dziwną wiadomość. Ja się zastanawiam, czy to jest kwestia jakiejś, jakiegoś poczucia moralności Apple'a, bo jest kategoria w App Store, której nie będzie.
2: Dokładnie. Szczerze mówiąc z osobistego mojego punktu widzenia ani mnie ta informacja ziemi ani grzeje, natomiast nie podoba mi się. Po prostu, bo generalnie nie jestem zwolennikiem jakiegokolwiek cenzurowania, a co najwyżej robienia tego już naprawdę w wysoko uzasadnionych przypadkach, a tymczasem bez wątpienia nie jest uzasadnionym przypadkiem to, co chce zrobić Apple. Mianowicie Apple chce usunąć ze swojego sklepu, czyli z wszelkiego rodzaju aplikacje związane z paleniem. Szczerze powiedziawszy jako kompletnie niepalący, nie bardzo wiem do czego mogłyby się te aplikacje przydać, ale zapewne ci wszyscy, którzy tam sobie na dymka lubią wyskoczyć, no to wiedzą. A na pewno wiedzą osoby widzące, bo ponoć nawet są jakieś takie aplikacje instruktażowe, które coś tam są nam w stanie podpowiedzieć, jak fajnie puszczać kółka z dymu i tak dalej, i tak dalej. No...
4: Moim zdaniem to okej, okay, no jeżeli znaczy, ktoś. to plus pewnie wszelkiego rodzaju dla e czy apki. Jakieś tam. To, to z pewnością. wejpowanie way, way, tak zwane, czyli tak, potem gdzie szukać tak. właśnie likwidów i tak dalej. Tak. Mi I... się temat. Mi się temat przewinął
3: przez Twittera ostatnio mm-hmm. i to bardzo zaalarmowało użytkowników, bo jakby zacznijmy od tego, skąd się sprawa wzięła. Sprawa się oczywiście wzięła z Ameryki i z tego, że tam jest ostatnio jakiś problem właśnie z wapingiem, z tymi papierosami że ludzie niby od tego umierają, że się jakiś problem robi nie do końca wiadomo o co w tym wszystkim chodzi. No i Apple, jak to Apple, bardzo dużej ilości aplikacji, w tym porno, kasyn, broni i innych podobnych na swoich platformach nie posiada, więc takie aplikacje również wycofano. Dlaczego to jest problem dlaczego to jest problem bardzo duży? Yy, podobno, nie wiem, ja też nie mam totalnie doświadczenia z takimi urządzeniami, ale przynajmniej według mojego Twittera yy, są na rynku dostępne urządzenia z, właśnie do tego e w których dużo danych, które normalnie wyświetlałem się tylko na wyświetlaczu, możemy zobaczyć w apce i jakieś rzeczy typu wymiany, jakieś rzeczy, jakieś temperatury, jakieś ustawienia czegoś, to nie wiem dokładnie czego, bo mówię totalnie się tematem nie interesuje, ale konfiguracje i generalnie sprawdzanie stanu, zamiast robić z niedostępnego menu, można było robić z apki. No i teraz osoba niewidoma, a która sobie takie urządzenie kupiła, a przynajmniej w Stanach trochę ich podobno było, ma teraz tak naprawdę opcję albo się przysiąść na Androida, albo prosić za każdym razem osobę widzącą, co nie jest za bardzo
2: fajne. Oczywiście, a poza tym to jest kolejny przejaw cenzurowania i zastanawiam się, jak daleko my do tego wszystkiego dojdziemy. O ile na przykład papierosy to mnie totalnie nie interesują, ale od czasu do czasu ja na przykład lubię sobie wypić jakieś dobre piwo, a są też w Apple'u i zresztą na Androida też są są te wszystkie aplikacje, w których można sobie poczytać jakieś recenzje piwa, opinie, jakieś tam informacje na ten temat i co? I na przykład nam za chwilę wyłączą też to, bo stwierdzą, że trzeba żyć w trzeźwości, a może za jakiś czas nam wyłączą aplikacje, które opisują jakieś różnego rodzaju, na przykład pozycje seksualne, bo stwierdzą, że trzeba żyć w celibacie.
3: Ale chwila, czy tego już nie zrobiono czasem? Wiem, że na pewno wszelkiego rodzaju pornografia w App Store jest Pornogra- pornografia, I... tak Pornografia
2: tak, ale zdaje się, że erotyka jako taka, czy jakieś takie informacje dotyczące yy, różnego mm-hmm. rodzaju rzeczy związane z seksualnością, to jest to dozwolone. Ale pornografia, taka wiesz, typowa pornografia, mm-hmm. czyli na przykład jakbyś mm-hmm. sobie chciał yy, powiedzmy jakiś serwis porno, yy, uruchomić aplikację do oglądania materiałów wideo, to podejrzewam, żeby nie przeszło.
3: To w sumie i tak znaczy średnio zmienia, bo przecież i tak safari, safari. No tak, ten, no chce, oczywiście, sobie... że tak. Oczywiście, że Uf, tak. Jest. Natomiast nie, no... Nie,
2: jakby
1: chodzi, chodzi, chodzi o sam fakt. Chodzi o to, fakt. że jakby firmy biorą się... jakby Firmy teoretycznie biorą się za krzewienie moralności, tylko i tak robią to w sposób jakiś niezbyt fajny, bo w gruncie rzeczy i tak to jest wszystko... Yy, wszystko brane przez pryzmat, to oczywiście kasy, popularności jakiejś takiej... I Ameryki. I Ameryki to jakby jasne. I jakby niekoniecznie kultura amerykańska pasuje wszędzie. Apple ma to niezbyt ładnie mówiąc gdzieś. I już wiele z takich przypadków, gdzie wśród tych dużych gigantów ich kultura jest, znaczy kraj, z którego się wywodzą, jest jest jakby wciskana wszystkim podróżnymi postaciami. To się oczywiście przejawia czasem strasznie, czasem śmiesznie, typu, że na przykład w niektórych smartfonach Xiaomi nie ma w ogóle czytnika NFC, bo w Chinach to w ogóle nie bardzo obowiązuje i w związku z tym Xiaomi nie jest tym zainteresowany, żeby gdziekolwiek to dawać. Tak samo jest z Apple, tak samo jest Google, tak samo jest z nagrywanym rozmów, które na przykład w różnych krajach jest różnie, ale Google stwierdził, że nie, bo w Stanach to, to nie, nie da się, więc, więc nigdzie się nie będzie dało. Tak samo Apple I, i nie ma, że boli, nie ma, że gdzieś tam to nie ma jakby z tym problemu prawnego, ale przecież może ktoś miał z tym problem, i generalnie i generalnie tego nie ma. I jakby ja nie chcę tu wnikać, czy to jest dobry ruch pod względem moralnym, czy to jest niedobry ruch pod względem moralnym, tylko.
2: Tylko jakby, może niech moralność. Są na to... Wiesz, Tomek, może niech moralność po prostu każdy ustala sobie sam we własnym zakresie, a nie korporacja, której największym prawem tak naprawdę jest zbijanie kasy.
3: Akurat. Akurat jeżeli o nagrywanie rozmów chodzi, to myślę, że tu nie do końca jest kwestia moralności, bardziej jest kwestia hackingu i tego, że użytkownicy, im, im większe damy zabezpieczenia, tym bardziej głupi będą tak naprawdę użytkownicy i te zabezpieczenia niechcący obejdą. I skończy się to tym, że sobie zainstalują jakąś piękną gierkę, względnie poszerzacz ramu, który im będzie nagrywał rozmowy bez ich wiedzy. To jest, wie, znaczy, tylko, nie, tylko z drugiej
2: ale, strony, ale z drugiej strony, Mikołaj, sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli masz na przykład aplikację, którą jest ten cały review w sklepie App Store'a mhm.
3: I, no tak, i tam radę.
2: jest proces, który po prostu ma weryfikować, co dana aplikacja robi. No po co są ci ludzie tam? Przecież mhm. sprawdzają, co dana aplikacja robi. Więc jeżeli aplikacja deklaruje, że służy do tego, żeby sobie, nie wiem, zwiększyć w wolne miejsce w telefonie, a nagle się okazuje, że gdzieś jest jakaś ukryta funkcja nagrywaj, to nawet gdyby była dostępna, no tak. no to taka aplikacja nie powinna w ogóle zostać zatwierdzona. I to jest oczywiste nie. dla mnie. Natomiast... Także nie, tu jest
1: no. kwestia ewidentnie
2: jakiegoś strachu przed prawem, przed sądem,
1: Ta. bo przecież te firmy też jakby przez to patrzą. I tu jest problem, bo rzeczywiście gdzieś tam mogą się pojawiać jakieś dziwne opcje, które bardzo utrudnią życie przeciętnemu użytkownikowi. Ale cóż, no takie życie, no żyjemy w takich czasach, nie innych. Mamy, każde czasy mają jakąś swoją ciemną stronę. Nasze, jakby mimo tego, że są bardzo z jednej strony przyjazne użytkownikowi, technologia naprawdę dostępna w zasadzie przynajmniej w środkowej i zachodniej Europie prawie dla każdego stosunkowo duża technologia i jakby jej wysoki poziom, no to no to, to, ma swoje jakieś tam dodatkowe, dodatkowe problemy. I tak trzymając się w tej właśnie problemach troszkę wysokiej technologii, choć problemach nie dla wszystkich, spada sprzedaż głośników tych domowych stacjonarnych typu Google Home Mini i to podobno zwłaszcza właśnie Google odczuwa. I natomiast wzrasta sprzedaż... Takich stacjonarnych tabletów, czyli takich tabletów z asystentem, które na przykład oprócz tego, że tam jest głośnik, tam jest jeszcze ekran. I gdy pytamy o coś asystenta, na przykład o najbliższą aptekę, czy tam cokolwiek, to oprócz tego, że asystent powie, że ona jest tam w jakiejś tam odległości, to powie: Zobacz na mapce, prawda, tu jest, tutaj to jest.
2: Czyli co? Wygląda na to, że okazało się, że po prostu same wskazówki głosowe są najzwyczajniej w świecie dla większości niewystarczające, że jednak potrzebują użytkowników więcej.
3: Ja to od początku mówiłem, że tak naprawdę odpowiednim interfejsem w końcu nie okaże się, przynajmniej w dużej części jest stosowany interfejs głosowy, ale interfejs hybrydowy, bo nie wiem, jeżeli użytkownik chce zamówić pizzę, Jemu się nie chce przeklikiwać przez aplikację, ikonki, strony i szukać, gdzie tu jest aplikacja do zamawiania pizzy, tylko wystarczy, że powie generalnie Alexa, zamów pizzę, ale jak ma wybrać, którą konkretnie, to też jednak wolałby sobie przewinąć, przeskrolować i poczytać, i pominąć to, co go nie interesuje, niż słuchać, że ta pizza ma na sobie to, 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 mimo że już po pierwszym składniku wierzę, tak nie będzie interesowało. Przecież
2: my jako niewidomi, którzy teoretycznie potrafimy nieco uważniej słuchać i bardziej na tym się skupiamy, to myślę, że też nieraz jak gdzieś idziemy sobie do restauracji jest jakieś duże menu, to nie wiem czy wy tak macie ale ja tak mam, że jak mi ktoś zaczyna czytać, co tam jest, to jak tak, jestem to w połowie, po to ja już nie pamiętam co było na
1: początku. Dokładnie. Dokładnie. I gdyby były ten tabletny w takiej formie, że dałoby się odczytywać te informacje z nich, gdyby one miały jakieś tam udźwiękowanie, to by nie było to takie złe generalnie, bo bo rzeczywiście takie rzeczy, są oczywiście oczywiście takie opcje, które asystent jak najbardziej (kluzł) zaspokoi, która z godziny, no to która z godziny to się mówi i już. Ewentualnie jaka będzie dzisiaj pogoda, tak mniej więcej. No ale właśnie Jakiejś bardziej szczegółowe informacje, jak dojadę do tam. I nagle zaczyna mi. Cała litania być mówiona tego, w jaki sposób to mogę zrobić. No, to jest gdzieś jakiś, jakiś problem. Tymczasem, jak już jesteśmy przy komunikacji miejskiej, to pojawiła się pierwsza testowa wersja aplikacji. Wizum I tutaj o tym, do czego to jest i o co w tym chodzi, to Paweł Masarczyk.
4: Owszem, to jest aplikacja, która pojawiła się w kontekście ZTMu śląskiego, Zarządu Transportu Metropolitalnego i tego, że oni mają teraz swoją aplikację, która pokazuje w czasie rzeczywistym nawet przyjazdy różnych środków komunikacji miejskiej na Śląsku. Natomiast gdyby się tak tu bliżej przyjrzeć, to też okazuje się, że powstaje taki kolejny system informacji miejskiej, coś jak mamy już My Local News, który prezentował tu kiedyś kolega Krzysztof, coś jak Ostrzegator, coś jak RSO troszkę, może chociaż RSO jest troszkę inne. I kilka innych tego typu serwisów, które zbierają różne informacje o jakichś wydarzeniach, o jakichś remontach, o jakichś korkach, o jakichś zagrożeniach meteorologicznych i posyłają nam to, co nas interesuje. Natomiast oprócz tego jest tam też zakładka właśnie transport, w w której możemy sobie przejrzeć rozkłady. Aplikacja zebrała oczywiście na początek już dużo krytyki i też poniekąd słusznie, bo dostępność nie jest najlepsza. Na iOSie z tego co słyszałem na przykład nie są podpisane zakładki. Na Androidzie sam to widzę. Wiele przycisków nie ma etykiet i nawet nie są dostępne kontrolki, które oznaczają przystanki poszczególne w naszym pobliżu jeżeli chcielibyśmy sobie wybrać przystanek jeden lub drugi lub jakiś bardziej oddalony i zobaczyć na nim rozkład jazdy no to nie zobaczymy, bo nie są to przystanki podpisane, więc nie będziemy mogli świadomie wybrać z którego przystanku chcemy rozkład Ponadto to jest chyba bardzo nastawione na sprawdzenie tego co jest tu i teraz Bo przynajmniej mi nie udało się dotrzeć do sprawdzenia całego rozkładu Jak otwarłem sobie dość późno wieczorem rozkład dla najbliższego przystanku w mojej lokalizacji Gdzie nie jeździ już nic No to też nie pojawiło się nic Więc tutaj aplikacja zaliczyła wielką klapę No i ogólnie moje wrażenie jest takie, że nie jest zbyt, zbyt przyjazna jeśli o to chodzi Zdaje się, że osoby widzące też narzekały, nawet to było bardzo zabawne, bo post na fanpage'u ZTM na Facebooku stał się nagle galerią wszystkich aplikacji, którymi można sprawdzić rozkład jazdy na Śląsku i i się mobile MPK pojawiło, i Muvit, i się pojawiło jak dojadę, i jakieś tam kiedy dojadę, czy kiedy dojedzie, coś takiego, nawet nie wiedziałem, że takie coś jest, i że Google Mapy, i coś tam jeszcze, i transportoid. No i nagle się dowiedzieli y, Państwo z ZTM-u, iloma to aplikacjami. W sposób jeszcze lepszy można sprawdzić rozkład niż ich własną. No miejmy nadzieję, że z czasem to się jakoś unormuje i te błędy zostaną wyeliminowane i ta aplikacja będzie jakąkolwiek konkurencją dla tego, co już jest. No bo fajnie by było, gdyby mieli oficjalną aplikację, która coś konkretnego oferuje, czego nie oferują już inne. Więc no na razie tylko jest tylko tyle, o tym wiemy.
1: Natomiast to jest ciekawe, bo w Warszawie też jakiś taki nowy system zaczyna wchodzić. Znaczy może nie nowy system, ile nowa strona. To jeszcze powoli wchodzi jeszcze nie testowałem dostępność tej strony z rozkładami jazdy. Ale dobrze, że generalnie te rozkłady są w razie czego dostępne również w innych aplikacjach. Więc w razie czego będzie można z tych aplikacji skorzystać. To jest też o tyle fajne, że większość tych aplikacji jest dość mocno uniwersalna. Mobile MPa obsługuje masę miast w Polsce, tak samo jak Dojadek, Transportoid chyba też. Mówić mniej, ale, ale, ale jednak też troszkę tych, tych miast tam kilka jest. To jest w ogóle przecież aplikacja światowego formatu i tam jest tych krajów dość, dość dużo.
3: Poznanie, A... z tego co gdzieś słyszałem. <śmiech> ja aż tak blisko nie mieszkam i też żeby samemu jeździć i jakoś się bardziej interesować ale mi się przewinął news, że ostatnio właśnie się w Mówicie pojawił i że udostępnia teraz swoje dane w tym formacie otwartym API właśnie do transportu i się mogą aplikacje, które ten format wspierają, czyli większość tego typu aplikacji jakoś z tym integrować.
4: Tak, a tu kolega Mikołaj Rotnicki chyba działał dość dużo na rzecz Mówita w Poznaniu, żeby on działał jak trzeba i się to integrowało wszystko. Więc nawet zdaje się, że teraz jest to tak fajnie rozwiązane, że jak nawet mamy podpięte te rozkłady w czasie rzeczywistym, to możemy stojąc na przystanku wejść sobie w ten przystanek w mówicie, wybrać sobie linię, którą zamierzamy pojechać. Wybierzemy w tej linii sobie przystanek, na który chcemy dotrzeć, no i klikamy nawigację na żywo i w tym momencie dostajemy powiadomienia, włącznie z tym, że jak autobus nadjeżdża rzeczywiście, to pokazuje się powiadomienie, twój transport właśnie nadjeżdża, więc Genialna. to jest już zintegrowane z GPS-em i właśnie w Poznaniu bo tak to działa. Oczywiście bo potem mamy powiadomienie kiedy wysiąść i nawet jest informacja już tak rozszerzona, że wyświetla się wysiąść za jeden przystanek na przystanku takim to a takim, ale twój najbliższy przystanek to coś tam, coś tam, więc żeby się nie pogubić, żeby ten komunikat był jasny, jednoznaczny to tak ujednolicono sformułowania.
1: A propos różnych takich pomysłów nie za fajnych z naszego, ale nie tylko chyba z naszego punktu widzenia. To Facebook teraz podobno wpadł na dziwny pomysł i jakiś dziwny ruch próbuje chyba wykonać, bo sobie stwierdził, że wypuści jakąś tę samą wersję. Oczywiście tylko dla jakiegoś tam regionu, gdzieś tam Brazylia chyba, czy nie pamiętam. I sobie wymyślił, że w zasadzie te posty, które nie mają obrazka, to ich w ogóle nie będzie pokazywał Facebook. Czyli taki Facebook, który jest Instagramem. Co jest o tyle dziwne, że przecież Facebook tak naprawdę wykupił Instagram. I jakby to jest trochę dublowanie funkcjonalności drugiego portalu, więc. No miejmy nadzieję, że tego pomysłu się wycofają, ale coś próbują robić. Ewentualnie, wiesz,
2: jeżeli jeżeli będą chcieli wprowadzić taką aplikację, ja myślę, że jako aplikacja będąca takim mini klientem Facebooka dla tych, którzy, których męczy nadmiar (coughs) tekstu, ale tu zdziwienie, bo się może okazać, że na tych obrazkach tego tekstu jest całkiem dużo, no to niech by i sobie była, bo może to komuś będzie w jakiś sposób przydatne, ale jeżeli tak miałby wyglądać główny klient Facebooka, że miałby wyświetlać tylko obrazki, no to przepraszam bardzo, to jest jakieś nieporozumienie.
1: I ja się tylko boję jednej rzeczy, że będzie jeszcze więcej tekstu zakodowanego w obrazie, że jeżeli ktoś będzie chciał wysłać mi wszystko tekst, to go wyślę jako obraz.
2: I Facebook to przepuści, bo jest obraz, i tam będzie tekst, a my tego tekstu nie przeczytamy. No ale to być może będzie jakaś motywacja dla Facebooka, bo nie wierzę, żeby tego nie zrobili w końcu. Do implementacji nareszcie jakiegoś mechanizmu OCR. Bo to się aż o to prosi. Nie ja no, to no, się no, zgadza. No. Tylko zawsze
4: OCR To nie jest, ja już widziałem, tylko chyba po angielsku. No właśnie. Bardzo jako bardzo zwłaszcza z
1: tym OCR-em, gdy będą pisane jakieś dane, nie wiem, liczbowe, i ten, ten OCR się pomyli. Znaczy, oczywiście, że z informacją z Facebooka trudno jakoś tam ufać jako jakimś szczególnie fajnym informacją, ale ja mimo wszystko wolę nie być wprowadzanym w błąd w newsach, że jakiś system kosztował ileś. A potem się okazuje, że kosztowało 10 razy tyla, No ale
2: to jednak to jednak, Wiesz, yy, zwykle i tak yy. Taka jest to grafika towarzysząca jakiejś Informacji, która jest linkiem Do jakiegoś źródła Bo to, bo to jednak chyba tak Przynajmniej w dzisiejszych Czasach to działa A nie w żaden inny Także... Tak, to się no...
1: zgadza, niemniej Nie no wiad- wiadom, wiadomo, natomiast to inaczej Trochę
2: więcej. Wiesz co? Tylko tylko sęk w tym, że i tak Tych yy. informacji na Facebooku mamy dużo Dużo, bardzo dużo w formie graficznej i po prostu wprowadzenie mechanizmu OCR absolutnie niczemu by nie przeszkodziło. Ja bym powiedział, że w dużej ilości przypadków by pomogło. O to nie, mi chodzi. Oczywiście, że, oczywiście, tak. że Tylko... dla nas nie będą dostępne wszystkie materiały. No bo nie będą, bo po prostu tak, Tylko tak jest Motywacja już. do
1: zamieszczenia w formie, znaczy tekstu w formie obrazu no też, nie jest, też nie jest dobra.
2: Tak. Nie, no oczywiście, oczywiście, że nie I, ale, ale to wiecie, to jest to, co ja jakiś czas temu mówiłem yy, Zdaje się już w tej audycji yy, Że ludzie się tak bardzo przyzwyczaili, że jak zamieszczają jakiś obrazek To to jest bardziej wiarygodne A jak zamieszczą tekst, no. to łatwiej Aha. im zarzucić manipulację Bo jak ktoś przekleił maila do jakiegoś, yy, z jak, jakiegoś tam powiedzmy To się od razu podniosły głosy A gdzie screen?
3: W ogóle kilka lat temu to krążyła taka idea, że Facebook miał ucinać zasięgi w ogóle postom z tekstem w obrazkach. Niby cytując to, że tekst zwykły jest łatwiejszy dla maszyn do analizowania, do wyciągania słów kluczowych, do ewentualnego później targetowania tego. I że po prostu ludzie tego nie robili, ale chyba idea umarła.
1: A tymczasem czasem Plus to kolejna sieć, która wprowadziła Wi-Fi, calling, choć w sposób trochę nietypowy. I tutaj już kilka osób to testowało z naszej ekipy. Dokładnie trzy osoby, bo jest i, i Michał Dziwisz, i Paweł, i Robert. Nie wiem, kto by tam z Was o tym chciał powiedzieć. To może Robert, nie chod- Robert niech
2: opowie, chod- bo, bo tak nam przycichł.
0: No ja przycichłem, bo, bo tutaj m, m, kolejną wiadomość dla Was też mam, ale to później, m, bo do mnie dopiero doszła, a myślę, że ważna. M, może się komuś przyda. Ale najpierw wi linki Plus. M, testowano to przez 4 lata. M, wyszło. M, y, ja bym chciał powiedzieć, że coś fajnego, ale, ale nie mogę powiedzieć, że coś fajnego, bo wyszło. Bardziej coś na literę G, a na początek, na początkową literę G, a na końcową O. Dlaczego? Wyszło mm. głupio. O, o, no, to żeby to... Głupio to, to, to łagodnie powiedziałem.
1: Może otrwać się za
0: kufry. <śmiech> Więc słuchajcie, trzeba... Zaczyna się to tak, że trzeba wysłać smsa mm, o treści start na numer 8. 801 bodajże, o ile dobrze pamiętam. No, po czym po jakimś czasie otrzymujemy sms, że twoja usługa jest już aktywna. No i trzeba pobrać aplikację. Aplikację wi Plus. Polkomtel Wi-Fi to się nazywa.
2: Wczoraj Vifico miała Link całą Plus. jedną gwiazdkę w App Store, jeżeli chodzi o ocenę, o
0: czymś to świadczy. E, tak, ale e, już, e, żeby, żeby dalej, pobrałem, e, no i następuje proces aktywacji. E, numer telefonu podaje, najpierw podaje mi tutaj plus 48 xxxxxx. dobrze, w porządku. Wpisuje numer telefonu, wy, wymazuje mi 40, to plus 48, aplikacja mi to wymazuje. Daję kontynuuj, występuje znak błędu. No dobrze, poprawiam ten numer, no bo już wiem, że coś jest nie tak. Wpisuję plus 48, oczywiście klawiatura jest dość dziwna i znaczek plus to trzeba... To zero po prostu przytrzymać i w dół palcem zjechać, żeby był plus, ale.
2: Cze- 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 czekaj, czekaj, radę. czekaj, Robercie, ale przecież klawiatura, bo ja to wczoraj wpisywałem też, to tam nie było przypadkiem shifta po prostu obok, który należało jest klik. Shift. No to jest standardowa klawiatura, tak się wpisuje na numerycznych klawiaturach zazwyczaj
0: plus. Że jest shift i zero? Tak. No to, widzisz, tutaj mi umknęło, ale też działa z przytrzymaniem zera i ściągnięciem palca w dół, więc ja po prostu... No tak to, tak to, tak to wczoraj przeskoczyłem. No ale udało się, plus 48, wpisałem... Yy, poczekaj na kod aktywacyjny. Czekam na ten kod aktywacyjny. Jedną, drugą minutę, piątą minutę, dziesiątą minutę, piętnastą minutę, wreszcie... Kolega mówi, weź ty ubij tą aplikację, zrobimy jeszcze raz. Ubiłem, robimy jeszcze raz, tym razem już bezbłędnie, no bo wiedziałem, że mm, aplikacja zrobi mi numer z tym y, numerem telefonu, tak? Więc wiedziałem, że trzeba tam plus 48 wpisać i tak dalej od początku. Jak dla, mm, dla tego? Y, continue, poczekaj na kod aktywacyjny, kod aktywacyjny przyszedł, oczywiście... Niestety klawiatura nie ma, bo na na niektórych aplikacjach, na niektórych klawiaturach jest taki przycisk z wiadomości na klawiaturze. Tutaj zapomnij, więc y, uczcie tego kodu aktywacyjnego, nie wiem na pani, żeby go skopiować.
2: Ale po co się uczyć? Ale po co się uczyć? Ja też się chwilę zastanowiłem nad tym jak ten kod wkleić i rzeczywiście to na pierwszy rzut oka to nie jest takie proste, tym bardziej że ten kod to jest taki dość skomplikowany tam jakieś litery, cyfry i tak, tak dalej i tak, tak dalej. CM, coś tak, tam z, dziewię- tak, dziewięć. Ale to no. ja już mówię jak to zrobić. Otóż ustawiamy się na pokrę- na chodzenie po wyrazach. Następnie cztery razy, mm, iloma tam, trzema palcami w ekran, aby skopiować ostatnio, to znaczy musimy się oczywiście przemieścić po tym kodzie, tak? Czyli dajemy y, gest, żeby przejść po tym wyrazie, który jest kodem. Y, następnie y, cztery razy trzema palcami, i kopiuje nam się ostatnio wypowiedziane słowo do schowka i wtedy sobie tylko wklejamy do tego pola edycyjnego. Musimy tam tylko przecinek usunąć i już. Nic nie trzeba pamiętać.
0: No właśnie, musimy usunąć przecinek i tutaj trzeba pamiętać, trzeba na to uważać. A ty jesteś doświadczonym użytkownikiem sprzętu Apple'a, ja trochę mniej. Jednak dużo mniej tego, to to, to urządzenie jednak mam. Nawet nie mam dwóch lat, że tak powiem. Więc ja musiałem się tego, że tak powiem nauczyć trochę. Tutaj ludzie pomogli. Wpisaliśmy ten kod aktywacyjny. Poszło. Co mogę powiedzieć? Aplikacja składa się z pięciu kart. To jest tak jakby telefon. Ja nie mogę powiedzieć, że on jest niedostępny, bo, no bo on nie jest dostępny. Znaczy ja miałem, ja miałem z początku taki numer, że um, włączam aplikację, znaczy po, po skończone, skończonej aktywacji, aplikacja mi się włącza na, na słuchawce. Słuchajcie, no wiecie, co się dzieje? VoiceOver nagle okay. cichnie, to znaczy jest, jest, wszystko jest fajnie. W momencie, gdy wiecie, przy, przykładam voiceovera, znaczy telefon do ucha, no i wtedy działa mi czujnik zbliżeniowy, więc nic nie mogę zrobić na ekranie. Jak po ekranie macam od, 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 odkładam od, od ucha, no więc wtedy voiceover działa mi na słuchawce, więc dosyć cicho. Zabijam aplikację, włączam jeszcze raz to samo. No, natomiast tutaj kolega powiedział, zrób jedną rzecz, naciśnij długo home, jak jak włączasz sterowanie głosowe, podaj jakiekolwiek nazwisko, do którego chcesz zadzwonić, on ci go nie znajdzie, albo znajdzie jakieś błędne, anulujesz to szybko Home i powinno wrócić do normalności. I rzeczywiście się tak stało? Rzeczywiście to wróciło do normalności. Już się włącza w normalnym trybie. I teraz aplikacja, jeśli chodzi o iOS-a, jest dość dostępna. Znaczy Nie, nie mogę tutaj powiedzieć, że, że czegoś tam się nie da do końca zrobić. Mówię, składa się z pięciu kart. Tam jest i spis połączeń, są kontakt... No bo tam w ogóle się aplikacja pyta, że chce dostać pozwolenie do korzystania z kontaktów, pozwolenie do korzystania z tego, wego, z mikrofonu i takie tam. No ale idąc, idąc dalej, więc mamy, mamy tutaj spis połączeń, mamy tutaj w spisie połączeń mamy połączenia odebrane, nieodebrane, mamy coś takiego, co się nazywa więcej, mamy ten keypad tak zwany, gdzie każdy jest, każda, każda... Każdy klawisz jest wymiewany K1, K2, K3, K4 i tak dalej.
2: I tu jest pewien problem, bo zdaje się, że przyciski, które są poniżej, czyli między innymi ten przycisk do wybierania połączenia, on jest nieopisany. Natomiast tak, przychodzi ale, nam w sukurs mówi, sztuczna OS. inteligencja. Tak, tak, mówi być tak, może telefon. Tak, ale gdyby tego nie było, owszem, ale gdyby tego nie było, to mielibyśmy przycisk. Po prostu przycisk. I bądź mądry i pisz wiersze i zastanawiaj się, o co chodzi, do czego służy ten przycisk. Tak samo nie jest takie do końca intuicyjne wydzwanianie z kontaktu, bo jak klikniemy w numer telefonu, jak mamy jakiś kontakt, jak wejdziemy w ten kontakt, to jak w niego klikniemy w ten numer telefonu, to przynajmniej u mnie to nie działa. Ale mamy przycisk też nieopisany, który jest o jedno fliknięcie na prawo od tego numeru telefonu. Jak sobie w to stukniemy, to mm-hmm. bez problemu jesteśmy w stanie zadzwonić, łączy nas, gdzie mm. trzeba.
0: Jeszcze mówi at- at- accesory disclosure na niektórych przyciskach, nie wiem. Tak, to nie, wiem co, co to, nie
2: wiem, co to robi, szczerze mówiąc, wczoraj już... Tak, Innymi słowy, aplikacja
1: nie bardzo dostępna i posiada no no, słabe no, oceny.
0: Nie, nie aż tak źle, ale... Ja jeszcze dokończę. Jeszcze mamy kartę SMS, jeszcze mamy kartę więcej. I co na tej karcie więcej? To jest, to jest ważne, bo tam są przełączniki. WiFi fi calling aktywny bądź nieaktywny i jeszcze mamy SMS przez Wi-Fi aktywne. I, tam, i, i, i jeszcze jest y, numer, y, ma pokazywać albo nie pokazywać. Ponoć, ale czy, ale, ale to,
2: to jest ważne, słuchajcie, to jest ważne. Ponoć to obsługuje doręczenia, obsłu- informacje na temat doręczeń SMS-ów. Pamiętacie, jak kiedyś ludzie mieli taki argument y, m, przeciw iPhone'om, że te wasze iPhone'y to m, doręczeń nie ma... SMS-ów nie obsługują.
0: No to tak, to obsługuje, ale iPhone'y obsługują yy, yy, chyba yy, a, argumenty czasach. doręczej. Yy, natomiast yy, ja chcę jeszcze dalej, słuchajcie, ja chcę jeszcze dalej, ponieważ yy, ja yy, naprawdę sprawdziłem to, yy, to, to wi fi bardziej dokładnie. Nie chcący mi się to sprawdziło tak naprawdę, bo powiem wam tak, ja yy, po wykonaniu telefonu, i po usłyszeniu dźwięku, jaki wydobywa się z, poprzez to calling plusowe, po prostu wyłączyłem tę aplikację, ubiłem ją zwyczajnie, bo... Bo dźwięk jest bez HD Voice i to jest jak. Aczkolwiek rozmawiamy. ja mam
2: wrażenie, że mimo tego, że on jest pozbawiony HD Voice, to tam przynajmniej jak ja to dziś testowałem, też zresztą nieświadomie, tak do końca, bo okazuje się, że aplikacja przejmuje priorytet. Jeżeli zahaczymy tam, że ma być włączony ten Wi-Fi Calling, to ta aplikacja przejmuje priorytet nad połączeniami, które są do nas wdzwaniane i obsługę mamy właśnie przez Wi-Fi Calling. Ale ja mam wrażenie, że troszeczkę wyraźniejszy, nie tyle jeżeli chodzi o górę, co bardziej o dynamikę, jest ten głos naszych rozmówców w przypadku Wi-Fi calling niż w przypadku zwykłego połączenia komórkowego. Oczywiście, kiedy weźmiemy pod uwagę, że nie mamy HD voice. To taka moja uwaga tylko na marginesie.
0: Natomiast a propos tego priorytetu, o którym powiedziałeś i o tym, że jak dzwonimy, Wyobraź sobie, ja dzisiaj poświęciłem na to trochę czasu, na to wi Calling i wyobraź sobie, że jak dzwonimy ze zwykłej apki telefon, a mamy oaktywniony ten wi Calling, tą aplikację i mamy ją ubitą, to wyobraź sobie, że jak damy zadzwoń, normalnie z apki telefon, tej systemowej, to w tym momencie... Yy, automatycznie uruchamia nam się aplikacja plusa i dzwoni nam przez Wi-Fi Calling. I tak samo nam odbiera przez Wi-Fi Calling. Nieźle. Także, te, także jest fajnie, ale słuchajcie, ale Ciekawie idę dalej, bo, bo wszystko jest, wszystko by było jeszcze, jeszcze w miarę, ale dzisiaj do mnie zadzwoniła osoba z innej sieci. No i odebrało się przez Wi-Fi Calling, no bo ja nie wiedziałem o tym, że taki numer się zrobi, jakiś się zrobi. Słuchajcie, Ja myślałem, że to będzie stabilnie, a to się rwało po prostu masakrycznie. A
2: to ja tego tego dziś nie mogę potwierdzić, a też testowane było na innej sieci. Było połączenie
0: plus do oręża i działało dobrze. No u mnie niestety nie. Po prostu zdegustowałem się bardzo, że tak powiem, zdenerwowałem się, wszedłem w tą aplikację i odhaczyłem te, te, te przełączniki. Na, na, na szczęście wystarczy odhaczyć jeden przełącznik Wi-Fi Calling wyłączone, trzeba zrobić wyłączone i wtedy wszystkie te, te inne się same odhaczają i wystarczy wtedy ubić aplikację i wtedy już wszystko nam działa tak, jak ma działać, czyli przez normalny telefon. Hmm, powiem tak, tak jest z iOS-em ale z Androidem jest, z tego co wiem, jeszcze gorzej, bo tu już są naprawdę niezłe problemy. Typu, nie można odebrać połączenia na ekranie, bo aplikacja ma, jest niedostępna na ekranie odbierania połączenia. To mam potwierdzenie od dwóch osób co najmniej. To może Paweł, Paweł jeszcze powiesz coś na ten temat. Nie wiem, to... to Nie wiem Tomku, słuchałeś no. też na grupie, jedna koleżanka nawet poszła w tej sprawie do, do Plusa i Plus powiedział proszę Panią, Pani wyinstaluje tą aplikację i zainstaluje ją Pani za trzy, a za cztery dni, bo mamy jakieś problemy, informatycy nad tym pracują.
5: Także ze...
4: zareagowali. Znaczy ja może tylko dodam, że testy tej usługi trwają od czterech lat i... Ja y, bawiłem się tą aplikacją, jak to jeszcze była beta, i widzę ją teraz i muszę przyznać, że wielkich różnic nie ma, przynajmniej w kwestii interfejsu.
2: Tak testowali intensywnie. Bo
4: rzeczywiście, tak, bo rzeczywiście y, działa to tak, jak tu opisał Robert jako taki trochę komunikatorek dobudowany, y, więc ma to wszystkie swoje następstwa i na Androidzie sytuacja jeśli chodzi o interfejs jest dość podobna, to znaczy nieopisane przyciski, ale przez to, że Teraz Androidowe screen readery potrafią wyczytywać te etykiety z tych różnych klas, z jakichś tam opisów, graf- z grafik, ikonek i tak dalej, z czegoś jeszcze. No to da się to obsługiwać i, i na to bym nie narzekał. Natomiast, jako że to jest osobna aplikacja do obsługi połączeń, możemy zapomnieć o rozłączaniu się przyciskiem Power yy, Raczej yy, w większości przypadków. Yy, no i z możemy problemem z odbiorem połączeń. HD Voice, to znaczy. Tu jest właśnie różna sytuacja, bo aplikacja ma możliwość integrowania się z aplikacją telefon w naszym telefonie Na pewno działa to w tą stronę, że jeżeli ja wykonuję połączenie, tak jak Ty opisałeś to Robercie, to ono idzie przekierowane przez Wi-Fi Calling Natomiast yy, ja wczoraj miałem też sytuację, że rozmawiałem z kimś z innej sieci yy, By the way nie było problemu z jakością połączenia Znaczy HD Voice nie było, ale nie rwało się nic, było opóźnienie tylko większe to dostałem połączenie normalnie przez mój ekran odbierania rozmów ten standardowy więc nie wiem czy w koniec końców odebrałem to po wifi czy nie natomiast nie było HD voice więc wnioskuję że jednak tak i połączenie zostało odnotowane w rejestrze połączeń w wifi calling w aplikacji też więc przypuszczam że też yy, zostało to przyjęte przez wifi calling możliwe że kwestia polega na tym że ja mam telefon z prawie czystym androidem i używam dialera Google. I z Google to się umie zintegrować. Może z tymi różnymi od innych producentów jest jakiś też problem. I wtedy jest używany ten ekran alternatywny do odbierania połączeń. Natomiast yy, nie wyrzuciłem aplikacji totalnie. Myślę, że ona się. ją jest fajnie mieć, ale nie używać jej cały czas, co jest troszkę anty yy, zasadzie Wi-Fi callingu, bo Wi-Fi calling powinien działać tak, że yy, my go nie zauważamy. Czyli operator go oferuje, nasz telefon go oferuje, on się aktywuje, działa kiedy, natywnie w naszym kiedy chcemy,
2: telefonie. Kiedy kiedy musi, kiedy jest taka potrzeba.
4: Tak, kiedy musi, kiedy jest potrzebny. Teoretycznie w domu, jak jesteśmy pod naszym Wi-Fi, to odbieramy po Wi-Fi połączenie. Kiedy w czasie tej rozmowy wyjdziemy z domu, teoretycznie powinno się przełączyć samoistnie na zwykły GSM. Czy tak się dzieje na Wi-Fi Calling w Plusie? Nie wiem. Nie, są szanse, że...
0: To znaczy, to znaczy, że nie. To znaczy, już mówię, jak, jak nie mamy Wi-Fi, to rzeczywiście, bo to sprawdziłem, by się przełącza na, na GSM. To znaczy,
4: jakbyś nagle w czasie rozmowy mu to Wi-Fi odłączył. Co by się wtedy stało?
0: E, zerwie połączenie całkowicie.
2: Tymczasem A, mamy sprawdzimy. telefon, więc e... proponuję, żebyśmy odebrali. Mhm. Kogo witamy? Halo?
6: E, Ola z tej strony. Witaj, Olu. E... Już jestem na linii, chyba nie. Tak, bo... już jesteśmy. Tak Ju... Już jesteśmy, eee, na antenie. jesteśmy na antenie. Chciałam po prostu wyrazić Wam współczucie z powodu tej aplikacji Plusa. Bo ja, na przykład, jestem w New Mobile, to jest na zasadzie oręża i tam tylko się po prostu w, w danych komórkowych wysyła usługę, wyszukuję usługę, włącza się Wi-Fi calling i po prostu to działa bez żadnych problemów. Nie trzeba nic bo,
1: Operatorów to tak wygląda w tym no. oprócz po można zadzwonić na infolinię. Dzień dobry, proszę. Znaczy, to ponoć dla nowych abonamentów jest. Znaczy, Abonentów jest w ogóle włączane domyślnie. Tak. Ja Aha. mam kartę dość starą, znaczy to jest już usim, ale. Ja,
4: no, ja mam umowę przedłużaną. W każdym Aha, razie mówię, no, wtedy oranżą. jeszcze
1: tego nie okay, było, ja musiałem sobie same. to włączyć. Natomiast no tak, no to. No. Plus ja tego. Ja mam... w... Wydaje mi się, że plus tego no, po nie po prostu... ma, ale nie. chcą, żeby mieli. Więc robili sobie coś w rodzaju Voipa, dość mocno zintegrowanego systemu. No, no, no właśnie, to jest taki VoIP, bo w sumie to, w ten to
6: powinno być wbudowane w, tą, w telefon i powinno się po prostu z usług wybierać takie połączenia. I to się normalnie przełącza. Ja teraz mówię przez to Wi-Fi, a jak właśnie wychodzę z domu, no to mam połączenie tam I, I to wszędzie dobrze, nikt nie przerywa. Wszystko jest, wszystko jest fajnie
2: No i jak widać, można tylko plus po prostu przedobrzył Chyba te testy za długo no. trwały Bo zapomnieli, no, no, co właściwie ten. powinni no. zrobić Żeby to dobrze działało
6: Ja jeszcze nie, tylko nie, takie pytanko Tak, Słuchamy, podać, słuchamy to, to, Podać tą stronkę Do tego y, YouTube'a Jeszcze raz, bo jakoś tak In Nie zapisałam sobie
3: us Pisana przez V I N I Dio.us. W takim razie też do komentarzy myślę, że...
2: Wrzucimy.
6: Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie i słucham dalej Dziękujemy ja również i do razie, usłyszenia. Stay, Dzięki. Hej. No ja
4: myślę, że to Także jest taka cóż, aplikacja, to, którą... W, w ramach podsumowania. Ja tak. I zastanawiam na na w
3: ramach podsumowania. W ramach podsumowania. jedną rzeczą, mianowicie skoro to jest osobna aplikacja, z którą my ją możemy instalować, To czy dałoby się, i to może, Pawle, ty byś mógł potestować, zainstalować tę aplikację na przykład na iPodzie Touch
4: i zrobić sobie z niego telefon? Wiesz co, o tyle chyba nie, że jakaś weryfikacja, mam wrażenie, jest po stronie karty SIM. Bo kiedy ja włączyłem, bardzo możliwe, że przez to, że ja już kiedyś testowałem, tylko nie pamiętam, czy na tym telefonie, czy na poprzednim, to on coś sobie zapamiętał, bo on mnie nie pytał wcale o numer. On po prostu, jak ja włączyłem aplikację, pozwolił mi przejść dalej, po czym wyświetlił mi się komunikat. Yy, nie, nie masz włączonej usługi. Yy, bo tam było, że żądanie do serwera. Nie masz włączonej usługi. Aktywuj na WiFi calling. Tam plus.pl. też fi calling. Więc on w ogóle nie pytał mnie o numer, tylko coś sobie musiał widocznie po karcie sprawdzić, zidentyfikować. A to drogi, on może. I się tak zrobiło. Ja zobaczę na iPodzie. tacz z ciekawości, jak go naładuję jak to będzie wyglądało i napiszę może w komentarzu, albo nie, powiemy za tydzień w poprzedniej audycji. Dokładnie. Yy, Inna rzecz, która mnie teraz informację, ale może być tak, że nie wiem Też skoro to jest mhm.
3: osobna aplikacja, to czy dałoby się na przykład puścić ją przez jakiegoś NordVPN-a i sobie roaming zrobić za darmo?
4: Nie, 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 nie musisz przez NordVPN-a. To jest jeden z celów tej aplikacji e, Jeżeli jesteś gdziekolwiek na świecie i się połączysz z Wi-Fi przez tą apkę mhm. Wykonujesz połączenia po cenie twojej pakietowej
3: Bo wiem, że Orange podarzy mi coś takiego, że to niby działa, ale tylko z Polski
4: Nie, to Play na pewno działa z zagranicy, to mam potwierdzone Które, Która e... sieć w każdym
3: razie? Nie wiem, która Która sieć wiem, że to miała I
4: plus nawet reklamuje, że to działa na ich stronie, A. że to będzie działać za zagranicy mhm. Więc to jest właśnie to, to, o czym mówię. Dwa przypadki, w których ja bym tą aplikację po prostu trzymał i ją włączył na zawołanie. To jest słaby zasięg, ale dobre Wi-Fi względnie właśnie jestem za granicą, poza UE i chcę zadzwonić. Mhm. albo napisać ESA.
1: To w takim razie, bo już troszkę gadamy o tym, o tym telefonie Plusa. Proponuję troszkę zmienić temat i znowu wrócić do Apple'a, bo Apple... Jak zresztą każda chyba usługa w tej chwili muzyczna, na pewno Spotify, ma coś, coś na Znaczy, ma taką playlistę złożoną z muzyki, które najczęściej słuchaliśmy w tym roku. I oni to sobie nazwali Apple Music Replay z 19, chyba nawet, co się tak nazywa. Czyli muzyka, którą słuchaliśmy najczęściej w tym roku, to jest aktualizowany co tydzień, w niedzielę, tam podobno można słuchać od najczęściej odtwarzanych utworów w tym roku i jak ktoś lubi takie podsumowania tego czego słuchał najczęściej no to może sobie coś takiego włączyć. Na razie rzecz ciekawa i tu trochę Apple się moim zdaniem zachował nie do końca po Apple'owemu dlatego że na razie ta funkcja jest dostępna tylko w internetowej wersji webowej wersji serwisu i ma być dostępna w tej w aplikacji. Po
2: A prostu. ta webowa wersja to już wyszła ze Stadium Beta w ogóle? Czy ona dalej jest taka właśnie jeszcze testowa? Nie wiem, ale jakkolwiek by nie było,
1: to Apple zawsze był znany z takiej swojej, z takiego porządku na zasadzie tworzymy funkcję i ona jest bardzo kompleksowa. To nie jest, że funkcja działa tu, ale nie tam. A może jeszcze, no dobra, może działać na przykład w Stanach, ale jakby to nie ma czegoś, że no działa tylko na urządzeniu, bo tak, albo nie działa tylko w internecie, albo tak. raczej Apple pilnowało, żeby to działało na urządzeniach. Tutaj stwierdzili, że najpierw będzie w przeglądarce, potem w urządzeniu i to mnie jakoś tak zastanawia, trochę niepokoi, bo Full jakieś Apple'a to takie jest się. coś
3: i to coś raczej nie do końca fajnego, bo tam jest bag na bagu i ogólnie no nie dzieje się dobrze.
1: Także wiem, że Spotify też ma coś takiego. Nie wiem, czy tam są dokładnie według kolejności odtwarzania, ale widzę coś takiego, że utwory, które najczęściej są tam, w, tam w, w tym roku, tam coś. Także, Spotify to ma w ogóle dużo. Spotify Różne ma chwile. w
3: ogóle apkę specjalną, która nam wyświetla statystyki, wykresy i całą resztę, bardzo dokładne informacje czego i ile słuchaliśmy. No. Problem jest taki, że cała ta aplikacja jest napisana w tak zwanym standardzie WebGL, czyli typowo wyświetlanie tak naprawdę grafiki w przeglądarce. I z tego co pamiętam z zeszłego roku, co tam mogliśmy sobie przeczytać, to ostrzeżenie o plikach cookie, copyright i opcji zmiany język.
1: OK. No tak. To fajnie. Yy, natomiast m, funkcja chyba pozytywna, choć się zastanawiam od Google, tym razem, od konkurencji na temat mam Google, języków, miejsc i tak dalej. I Paweł Masarczyk coś tutaj
5: ma. Do yy,
4: domyślam się jaka jest twoja obawa i chyba nieuzasadniona wszystko. OK. Chodzi o to po prostu, że jeżeli będziemy w jakimś innym kraju i będziemy sobie nawigować tymi mapami Google to adresy, nazwy miejsc, nazwy ulic, miejscowości i tak dalej, te dane adresowe, będą odczytywane w języku tego kraju, w którym się aktualnie znajdujemy. Czyli wskazówki typu skręć w lewo za ileś tam metrów po naszemu, tak jak mamy ustawiony telefon, a nazwy ulic w języku tego kraju, w którym jesteśmy. Myślę, że opcja spoko, No no bo, że tak powiem, Często już tak bywało, że czytało tam to, to jak się pisze, brzmiało to komicznie, potem zapytać kogoś nawet o taką ulicę, jak nie do końca wiemy, jak ją wymówić, to też mała przyjemność. Jedyne, co mnie zastanawia, to jak sobie poradzi, no widocznie tak jak to jest prezentowane według ustawy językowych. szczerze mówiąc, nie orientuję się, jak Google to rozwiązuje, w przypadku, gdy jesteśmy w kraju, który ma nazwy, albo w jakimś mieście takim przygranicznym, który ma nazwy ulic dwujęzyczne. Tak, jak na przykład jest w Belgii sytuacja i to dlatego Todwoker bardzo długie komunikaty tam generował, bo w OpenStreetMap ktoś zapisał nazwy ulic z Brukseli i po francusku, i po flamandzku. I w tym momencie okay. słyszałem bardzo długą litanię tego, że jestem na ulicy takiej, to a takiej w dwóch językach. <laughs> z Todwokerem przynajmniej. Nie pamiętam teraz, jak Google sobie z tym radzi. Natomiast w komunikatach w sensie. Natomiast no, ciekawe, ciekawe, jak to będzie tutaj. No mi tylko na myśl przychodzi teraz włoska kolej To kolega Patryk gdyby z nami tu nagrywał Te przeglądy to by pewnie wspomniał Jak to właśnie byliśmy sobie na dworcu w Bolonii I nasłuchaliśmy się przez parę godzin oczekiwania na nasz pociąg Komunikatów w stylu A train from Bologna Centrale to Firenze Santa Maria Novenna Will arrive at platform 2. I po prostu jest to tak zrobione, że... Poznań robi to samo. Mm, tak, że po prostu jest robiony komunikat w języku angielskim, a nazwy stacji są wklejane z sampli właśnie włoskie. Ale to Poznań robi dokładnie to samo.
3: I to nawet, na przykład, jeżeli jest komunikat podawany po niemiecku, bo z Poznań na przykład jedzie coś do Berlina, to dostajemy komunikat z polski, nazwę na przykład stacji źródłowej, czy na przykład z Warszawy, A Berlin już idzie normalnie niemieckim komunikatem. W Warszawie jest jakoś śmieszne.
1: Teraz to chyba naprawili, ale swego czasu to w ogóle było ciekawie, bo komunikat polski był po polsku, wszystkie stacje były raczej po polsku. Natomiast, gdy była zapowiedź angielska, to były komunikaty po angielsku i polskie nazwy stacji były, zdaje się, wykłaszane syntezatorem chyba niemieckim. Na pewno innym niż niż ten, które były zapowiedzi i na pewno nie polskim.
4: Ale to kiedyś było tak chyba, że przerabiano angielski syntezator. Naginano go tak, żeby czytał w miarę poprawnie te angielskie. Przecież był słynny tcief.
1: Tak był tcief. Rzeczywiście brzmiało to przedziwnie. Także te zapowiedzi są różne. Zobaczymy jak to się w mapach Google
2: sprawdzi.
7: A tymczasem mamy kolejny
2: telefon, więc może odbierzemy. Kogo witamy tym razem?
7: Witam bardzo serdecznie, to Patryk z tej strony po raz drugi.
2: Witaj, Patryku. Ja tym razem
7: z pytaniem, ponieważ wszedłem sobie na tą stronę i i mam takie pytanie, bo ja tam zauważyłem coś takiego, że tam jest login login register. I tam jest coś takiego, że można wybrać login with Google, Albo można wpisać właśnie coś takiego, tam user ID i, i hasło. Ja się chciałem zapytać, do czego my to się logujemy? Czy my się rzeczywiście logujemy yy, do YouTube'a? Czy to indywidualnie jakąś osobną usługą?
3: Nie. Yy, która... Jeżeli z tego co wiem, jeżeli logujemy się Google'em, logujemy się do YouTube'a i w tym momencie widzimy wszystkie swoje subskrypcje i tak dalej. Jeżeli logujemy się User ID hasło, logujemy się w tym momencie tylko i wyłącznie do tej strony i możemy sobie wszystkie dane typu subskrypcje trzymać po prostu tam.
7: Ale co to, Jakby co to daje? Że to możemy jakby że to jest niezależne no, od
1: konta to YouTube'a. Można tak, jest tak jak w YouTubie. Że, że, potem...
2: że masz to synchronizowane, potem, jeżeli to na, na przykład to. jesteś YouTuberem, powiedzmy takim oglądającym od lat i masz swoją dużą bazę subskrypcji, no to po co to robić jeszcze raz? Wystarczy się po prostu zalogować kontem Google. a jak chcemy zacząć od zera, to możemy sobie tam w bazie ich serwisu zbudować jakiś tam set subskrypcji.
7: Miejmy nadzieję, że to będzie działać długo, że Google nam tego nie zdmuchnie, bo to ja byłem zaśwycony os... tym, że...
3: To, jest
1: ja to się okaże. Zobaczymy, różnie to z takimi... Tego,
3: tego, bo tym właśnie sami. przez to, żeby ta aplikacja, żeby tej aplikacji Google nie zabił, to to logowanie kontem Google odbywa się przez formularz, co jest średnio fajne, ale trochę średnio się inaczej da.
7: Ale co to znaczy przez formularz, bo tam widziałem e-mail i hasło.
3: Normalne logowanie Google'a w każdej innej aplikacji polega na tym, że jesteśmy przekierowywani do Google'a, podajemy Google'owi nasze dane, zezwalamy na to, żeby aplikacja ta i ta dostała się do tych i tych informacji i tak dalej. A tutaj podajemy dane aplikacji i aplikacja jakby w naszym imieniu pobiera sobie, co jest potrzebne.
7: <śmierdzi> mhm, czyli tak trochę jak Miranda z Facebooka. Tak,
3: tak, trochę. tak, tak o, o, dokładnie, dokładnie. Taki parcel troszeczkę.
7: No, to tak, trochę tak to tego... nic nie wygląda. Ym, A ja się no? chciałem zapytać, bo m- m- mówiście, że to jest czy są jakieś aplikacje na iOS-a czy na Windows'a, które by z tego umieją korzystać, czy tylko trzeba przez stronę? Jest
3: niby jakiś klient na Windows'a, Na iOS-a na pewno nie będzie, bo to by w życiu App Store review nie przeszło. Ale na, Coś niby na Windowsa jest. Ja tego nie testowałem. Tych klientów jest w ogóle trochę. Jest KODI, które fajnie działa. Jest. Ten cały mpv, który jest konsolowy, jest jakiś free, coś tam, ja bym się o
4: tym jakoś bardziej pobawić.
7: Gdzie można pobawić tego szukać w raju tego?
4: Znaczy Jednak mpv na pewno jest... da się połączyć z YouTube DL-em, I mi już to połączenie jakoś padło, ale tam da się zrobić ten pipe tak zwany, czyli to przepuszczenie streama z YouTube DL do mpv. Ja dowolne rzeczy, które obsługuje YouTube DL swego czasu właśnie na MPV oglądałem. Też kiedyś istniał taki program, to było takie już totalne zlepienie MPV z YouTube DL-em. MPSYT, to jest na githubie i to jest właśnie w wierszu poleceń taki taki przeglądacz YouTube'a. Można mu zadać wyszukiwanie, można przejrzeć wyniki i po numerkach zwoływać od 1 do 20. Można załadować kolejną stronę i znowu od 1 do 20 po kolejnej stronie odtwarzać właśnie w MPV. I, i tam jakieś inne rzeczy mu zadawać. Dawno temu się tym bawiłem, bo jakieś dwa lata temu, ale działa. Działało, albo działa może jeszcze nadal. Fani jest też jakaś ruska fani działający.
5: Fani mm. jest też jakaś nie ruska nie aplikacja,
7: YouTube Player czy coś takiego. Minitube, Minitube chyba Nie, szukasz. YouTube Player, Była też coś takiego kiedyś, że YouTube tam się... YouTube Player
3: też jest, jest taka malutka rosyjska aplikacja, tak. Yy, mhm. Afinal, tak, tak. Ale też Kodi ma bardzo fajny interfejs do YouTube'a. Ludzie go nie lubią, nie wiem czy nawet ma ale... wtyczkę
2: do YouTube'a, jak dobrze pamiętam przecież.
7: Czyli Tylko ja tam miałem Kodi problem z logowaniem się, bo niby kanały, ja wpisałem przy pomocy OCR ten kod Samym go w tej aplikacji, tam przez stronę, dałem, żeby, że chcę zezwolić na dostęp do YouTube'a, a i tak kod i nie odpuszczał i dalej mi kazał to wpisywać do, do, bez ustanku, bo, także...
3: Tam są dwa kody bodajże i to trzeba jakoś dwa razy zrobić. To się najfajniej robi problem, a czy filmu, jest ajsen, coś takiego... Czy czymś tego typu.
7: A jest rzeczywiście coś do tej samej Nvidia, tak na przykład dla Kodi, żeby było to jakoś bezproblemowo bardziej, żeby jednak nie do tego YouTube'a się logować, tylko tak jak wtedy, czy tylko na razie Invidia Nie, strony. o niczym nie to wiem Inwidio. tego typu. Może
3: jest, ja przynajmniej mm-hmm. nie, nie słyszałem.
7: Mhm. Ok, natomiast no dobrze, w, w, fajnie, że te audycje są, bo przynajmniej mogę się o czymś takim dowiedzieć. Kompletnie nie wiedziałem, że taka strona jest, a teraz przyda mi się to, jak będę chciał sobie streamów na przykład pana Yamaha Erwena posłuchać i będę chciał mieć ekran zablokowany, a nie mam YouTube Premium, no to, to mi się przyda.
3: Nie wiem w sumie jak to z live'ami będzie działało i czy będzie działało, ale można spróbować.
7: A i ja nawet widziałem przy o jakimś tam filmiku, jak sobie wpisałem na jakiegoś serialu dla, dla beki miodowe lata, na przykład i miałem tam downloads tam, że no tak, bo Ciekawe, mówiliśmy, to o tym, stało,
2: gdybym... mówiliśmy o tym, że jest taka możliwość pobierania. Dobrze, Patryku. Ciekawe, to
7: by się stało, gdybym.
2: Może przyspieszymy trochę, bo, bo, zaraz, bo zaraz nas tu ciemna noc zastanie i to taka głęboko. No tak, ciemna bardzo no. Dzięki, nie będę ale dzięki za telefon, trzymaj się, pozdrawiamy serdecznie. To co tam Tomku jeszcze mamy? To a propos przyspieszania.
1: Mhm. Taki news, którego nie ma, co prawda, w naszych notatkach, ale myślę, że jest ciekawy. Xiaomi przyspieszyło ładowanie telefonów i podobno gdzieś tam zaprezentowało technologię, która pozwala telefon naładować do pełna z baterią 4000 mAh w 17 minut.
2: Wow! No, co? Yy,
1: także podobno 100W ma to pojemności, to nawet nazwali jakoś, jak to oni nazwali? Yy, Turbo Charge Power, czy jakoś tak niedługo te łańcuszki będą y, podobnie jak nie czy ktoś z Was grał w, y, w Piracką Pamięć, tam jakiś hiper, ekstra, super dodatkowy czas. Y, nie wiem, czy pamiętacie taki wynalazek. I, I coś mi się wydaje, że niedługo te ładowania będą się tak nazywały. W każdym razie. No i ciekaw jestem, ile bateria takich ładowań wytrzyma. 17 minut do pełna. No, ale. Podobno no właśnie, bo musimy działo. wiedzieć
0: no. o tym, że przez takie szybkie ładowania pojemność baterii drastycznie spada. Nawet w takich iPhone'ach, które mają od 8 w górę, tak zwany Quick Charge. No to możemy <coughs> sobie tym Quick Chargeem taką baterię skutecznie, że tak powiem,
1: zepsuć. Zepsuć. I tu bardzo szkoda, że rzeczywiście te nowe telefony nie mają wymiennych baterii, bo to by się, bo gdyby taka bateria kosztowała powiedzmy 30 zł, to ja bym naprawdę mógł ją ładować 17 minut, dlatego że to rzeczywiście zdarzało mi się, że wychodzę do pracy, o kurczę baterie mam jakąś słabą typu 20% czy tam 15%, a muszę jeszcze... Iść gdzieś tam z nawigacją, i generalnie wiadomo, że, że, że to będzie problem. I gdybym mógł A. taką baterię na czas ubierania się na 5 minut doładować do powiedzmy 60%, to byłoby fajnie. No tylko kurczę, żeby ta bateria nie rozwaliła mi się po miesiącu takiego, takiego traktowania. I generalnie, no, naprawdę jakoś szkoda, że te baterie są teraz no, dość no, śmieszne. W z tym
3: momencie part, muszę i mało mnie obchodzi, co się z nią potem stanie, a w tym momencie nie muszę i okej. Okay, żeby, żeby coś takiego zrobili, ja... nawet.
1: No tak, no. I jeszcze jedna rzecz, a znowu wracamy do Apla. Do Apla w Niemczech. Tutaj, Paweł, bardzo ciekawego niesamowitego. Nie, nie teraz.
4: tylko w Niemczech, bo w Niemczech jakby decyzja zapadła. Ale myślę, że ona wpłynie na nas wszystkich. Może, że nie jest to aż tak istotne z naszego punktu widzenia tu w Polsce, ale ale poniekąd też. Otóż chodzi o to, że parlament niemiecki podjął w późno nocnej swojej sesji decyzję dla Apple'a dość kluczową, że Apple powinien otworzyć swoje NFC na usługi bankowe innych dostawców niż oni sami. Chodzi tu po prostu o to, że jeżeli komuś nie podoba się Apple Pay, powinien mieć prawo wyboru, powinien móc wybrać albo na przykład swój bank, który może oferować, tak już ma to miejsce na Androidzie, swoje własne rozwiązanie NFC na swoich zasadach, albo Google Pay, a jeżeli Google zamierza coś z tym zrobić. No i w Polsce akurat tego problemu nie ma, nie jest tak jak problem dostępu, bo wszystkie banki, które się zgodziły do tej pory, korzystają z tego Apple Pay. Natomiast na przykład właśnie w Niemczech, na przykład z tego co wiem też w Czechach, chyba, są banki, które stwierdziły, że nie, że dostęp przez pośredników im się nie podoba, że oni chcą te usługi oferować sami, na własnych warunkach i z własnym wglądem do tego, jakie to będzie bezpieczne. No, i na przykład Szparkasa niemiecka nie oferuje Apple Pay, jest to dość popularny bank eee, właśnie z tego powodu. I tak samo jeden z czeskich banków zdaje się, że też ma swoją aplikację płatniczą, którą się osobno konfiguruje i ustawia w ustawienia jako domyślną. Eee, nie korzysta z Google Pay na Androidzie, nie wiem czy Apple Pay wprowadzili eee, też. Natomiast eee, w tym momencie, właśnie takie banki, które są jakoś tak zapobiegawcze względem tych wszystkich bramek od korporacji. Powinny dostać to prawo, żeby wdrożyć swoje własne usługi też na iPhone'ie. No i konsekwencją może być to, co już wspomniałem dla nas tu w Polsce, że będziemy mogli na przykład podpiąć sobie do iPhone'a Google Pay i korzystać z ich jakichś programów lojalnościowych, przez to, że nabijamy sobie u nich transakcje. Korzystać tam, gdzie będzie nam po prostu korzystniej skorzystać z Google Pay, a nie z Apple Pay. No i może jeszcze z czasem się okaże, że inne usługi płatnicze w jakiś sposób rewolucyjny nam tutaj zawrócą w głowie, też na iOSie No zobaczymy, natomiast myślę, Apple się zbrania strasznie przed tym, że to niebezpieczne, że to naruszy ich standardy bezpieczeństwa i tak dalej No ale wygląda na to, że będą musieli mimo wszystko ustąpić a Google jeszcze się nie wypowiedział. Są nawiązywane jakieś próby dziennikarskie komunikacji, czy skorzysta z takiej furtki i wprowadzi się w pełni na platformę Apple'ową do płatności, ze swoimi płatnościami czy nie. Natomiast no, coś tego Apple'a usiłują ruszyć, żeby był bardziej otwarty niż jest w tej kwestii. Ciekawe, czy to będzie w ogóle dotyczyć tylko tego, czy
3: NFC w ogólności, bo może jakieś aplikacje nawet nie tyle płatnicze, ale ale po prostu typowo NFC, jakieś identyfikatory, legitymacje, takich na przykład w Stanach działa na niektórych uniwersytetach, mogłyby, mogłyby też działać w ten u sposób. U nas karta
4: śkup, u nas karta skup, śląska karta usług publicznych, która służy między innymi jako bilet miesięczny do komunikacji miejskiej jest już jako NFC dostępna. Ja jej nie używam, bo nie mam takiej potrzeby, ale jak ktoś ma, to może. Natomiast nie wydaje mi się, bo zdaje się, że decyzja właśnie wyszła od... Znaczy ten projekt tej ustawy, czy takie postulat wyszedł ze strony banków niemieckich. I dlatego ruszyła cała machina, więc prawdopodobnie chodzi tylko o usługi płatnicze.
1: No cóż. Zobaczymy. I taki mój przynajmniej ostatni news na dzisiaj dotyczy... Poczty Polskiej i Poczta Polska w sumie ma dość ciekawy pomysł, no bo tak skrzynki pocztowe w blokach są, Baczkomaty są z kolei na stacjach I Poczta Polska się zastanawia co by było gdyby wprowadzić paczkomaty na klatkach schodowych w blokach. Teoretycznie pomysł fajny, no bo można sobie odebrać taką przesyłkę kiedy się chce i to nie chodząc gdzieś nie wiadomo gdzie. Tylko u siebie w bloku. I podobno nawet można, by poczta się zastanawia, czy by nie zrobić takiej usługi, że wkładamy paczkę do, yy, do paczkomatu, przekaz- nam, dokonujemy jakiejś tam płatności na, na poczcie, i przychodzili z odbiera sobie tę paczkę kiedyś tam, yy, a my sobie siedzimy w domu albo jesteśmy w pracy wszystko jedno takie zdalne, nie tylko odbieranie paczek, ale również wysyłanie paczek. Yy, w ten sposób. Także no, zobaczymy co z tego wyjdzie. Yy, Poczta Polska gdzieś tam testuje taką usługę. Yy, nie wiem do końca gdzie. Podobno jest coś takiego. Yy, no i... No już, no.
0: No ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że Poczta Polska się droży coraz bardziej dzisiaj za wysyłkę listu, który waży 50 gram <śmiech> O, może troszkę więcej niż 50 gram, sto, może 100 gram, ale nie więcej. Zapłaciłem 8 zł. Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I to jest, to była mała paczuszka, Ta, znaczy paczuszka, mały liścik taki. Dokładnie to były te słuchawki, wiecie, od iPhone'a, te, te pchełki więc wiecie, ile one ważą.
1: A ty miałeś chyba, Robercie, jakiś... Tak,
0: miałem newsa, już wam mówię i mówię go dlatego, że news jest ważny tylko do 22 listopada, więc za tydzień byśmy już nie zahaczyli. Dostałem go dosłownie dzisiaj z Auto ID Polska, fajny reader, tańszy w wersji standard i dla Maca i dla Windowsa o 50%, wersja elektroniczna i tak dla Maca Kosztuje bodajże 250 zł, a dla mm, yy, na, na Windowsa 400. 450 chyba z czymś. Yy, także do 22 listopada, oczywiście, ilość licencji ograniczona. Yy, myślę, że może się komuś przydać. Yy, oczywiście wersja 15. Fine reader. dla. Dla przypomnienia, FineReader to jest OCR na Windowsa, taki co to można sobie dokumenty nim rozpoznawać i pliki i takie różne. Kiedyś popularny program, teraz chyba też w miarę jeszcze chociaż 14. Teraz też,
2: teraz też może... Czego ja lubię? Może gdzieś tam nie, nie używa się aż tak bardzo skanera. Przynajmniej ja na przykład nie używam skanera, bo nawet nie mam go za bardzo gdzie u siebie postawić. Ale nieraz mi się FineReader przydaje do rozpoznawania różnego rodzaju... Tak, plików. Tak, tak plików. Dokładnie. Zdjęć. dokładnie. Także, także do FineReadera pościg... warto tak czy inaczej gdzieś tam mieć w Więc arsenale.
0: jeżeli ktoś chce mieć legala za 50%, do 22 listopada można kupić. To jeszcze jest
1: chwilę czasu. Niedużo, ale jednak. Ale jednak. Do piątku. Do piątku. Zgadza się. To co? Kończymy? Czy ktoś jeszcze coś coś wynalazł? Ja coś jeszcze jednak wynalazłem. Nie jest to może jakiś wielki news. W naszym kontekście to bardziej jest może news dla jakiejś grupy informatyków. Ale może jednak. Nie wiem czy pamiętacie że kiedyś kiedyś dawno dawno temu z 10 lat temu były takie procesory firmy firmie Via
2: były. I ja to bardziej via... płyty główne kojarzę tej firmy, a płyty procesory też, ale procesory chipsety. też robiły. Chipsety, tak, oczywiście. Chipsety, tak.
1: I Wia wróciła z procesorami x86. Różna HD Audio Deck. Było coś takiego. Różne analizy są robione. Niektórzy twierdzą, że och, ach, będzie super. W każdym razie podobno oni się tutaj próbują przeprosić z obliczami, z obliczeniami na sieciach neuronowych. Tych sieci neuronowych jest coraz więcej, więc może jest to dobry ruch. Co prawda są to procesory bez karty graficznej, więc nie wiadomo czy to będą w ogóle procesory dla rynku konsumenckiego, A, bo one są porównywane często z ksenonami i że w ogóle są super i, i fajne i bardzo... Xeony
2: to te procesory takie serwerowe bardziej. Serwerowe.
1: I że są dużo lepsze od nawet najnowszych najdroższych Xeonów w niektórych rozwiązaniach. Aczkolwiek mi, ja tu pod biurkiem mam Xeona. Jak to będzie wyglądało. Natomiast jest oczywiście w związku z tym jakaś szansa, że pojawi się w związku z tym coraz więcej jakiegoś oprogramowania na smartfony, czyli na smartfony, typu do przetwarzania obrazu jakoś w chmurze, które będzie troszkę szybciej działało. W związku z tymi, z tymi nowymi procesorami. Zobaczymy, co się będzie działo, bo tych sieci neuronowej i inteligencji jest naprawdę dość dużo. Obecnie ma być coraz więcej. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało, ale no. Cóż, no, no zobaczymy po prostu i zwyczajnie. W każdym razie ja próbuję wracać do gry, zobaczymy co z tego wyjdzie i no akcentem, nie wiem, czy optymistycznym, czy nie, jakimś takim dość ogólnym myślę, że możemy audycję zakończyć. Przypomnę, że dzisiaj nas... Pion, pięciu, pięciu wspaniałych Mikołaj Hołysz Michał Dziwisz Dziękuję. Paweł Masarczyk Robert Łabędzki, i ja czyli Tomek Bilecki no i nie pozostaje tam nic innego jak się ukłonić pożegnać i powiedzieć, że do usłyszenia w następnym tygodniu najprawdopodobniej we wtorek oczywiście o godzinie 20
2: Był to Tyflo Podcast